0: Olá, sejam bem-vindos a mais um SpoilerCast. Danilo, para quem está chegando aqui agora, conta pessoal o que é o SpoilerCast. O SpoilerCast é o nosso podcast semanal sobre cinema e streaming. Aqui nós discutimos as notícias do cinema e de streaming de modo geral, falamos sobre as estreias da semana e nos serviços de streaming, também damos um pouquinho de aperitivo sobre o que nós assistimos e também avaliamos os conteúdos que temos visto na semana. Danilo, vídeo do YouTube de duas horas? Pois é, o nosso conteúdo está chegando a duas horas agora, <risos> para as pessoas que estão vendo. mas bem. Para vocês que estão estranhando, é porque esse aqui é um formato podcast. Ele é feito para ser ouvido. Nós disponibilizamos também vídeo para as pessoas, mas o ideal é que você veja, você ouça ele no seu agregador de podcast favorito ou você use o YouTube Music para ouvir ele com a tela do celular fechada ou coisa do tipo. É um conteúdo longo, extenso. Aqui a gente discute bastante coisa, mas é bem divertido, eu garanto. Sim, é, para quem não tem paciência, para quem é. não entendeu. Assiste um dia, né? Ouve, tenta ouvir a gente, a gente um dia. Talvez goste. É, é, as pessoas, pessoas que que não entendiam o formato, pedir pra ter paciência pra, pra, pra ouvir até o fim, e a pessoa acaba gostando no começo, acha estranho, ah, uma hora, se ou depois começa a cobrar, nossa, tá, tá pequeno, essa coisa Sim. foi rápido, Não. É? não. É. Mano, tem podcast que eu acompanho que tem seis horas de duração, pessoal. Então, é, <risos> e pra pessoa que gosta do YouTube, a gente tá soltando um conteúdos semanais aí, quartas e sextas-feiras. Pelo, pelo menos um ou dois por semana. Isso, né? é, Alguns especiais né? sobre assuntos que a gente gosta. Spoiler Cup, que é um formato que a gente aqui. Tem quase, quase mensalmente. Sim. Vamos, vamos só passar a nossa, nossa programação, então. É, Segunda-feira sai esse podcast. Quarta-feira sai o Spoiler Cup e Filhos Populares Parte 2, que saiu na semana passada. Ah, da parte 1. Um. Parte 1. Um. E no final da semana a gente vai tentar fazer, então, revisões do Oscar, é isso? Isso, no final da semana a gente vai tentar aqui Sexta, dar nossas sábado. apostas do Oscar. O que a gente acha que vai levar o Carecão Dourado. Muito bem. É, hoje é muito cedo para dizer. É, ah. No próximo podcast vai ficar muito tarde. Então a gente vai ter que achar o um meio termo aí. Né? Isso. Muito bem. Roda a vinheta. Então vamos com a notícia da semana, só uma notícia que a gente separou. Sim. Essa semana, é, essa semana começou a, as primeiras é, cabines de imprensa para Ave de Rapina. Né? E teve uma pequena polêmica já ali, porque um dos críticos é, é, deu um furo de reportagem dizendo que a Warner estava oferecendo drinks numa espécie de Pare ali uma festinha antes do filme começar. Ah, é excelente, é um filme alegre, é um, <risos> um filme com música, com cores, Você não tem que ter uma um bonitinha não. Pois é, algumas pessoas ficam falando que o filme, para ser melhor, a pessoa tem que estar bêbada pra assistir. É, assim. O filme está indo para estreia aqui no Brasil, né? Ele na última... Sexta-feira, eu me ele começou pra estreia Ah, não sabia disso. Já está em já na semana que vem, né? Então, na última sexta-feira, já tá em pré-estreia. A gente vai falar da estreia da semana. Sim. Já tem algumas impressões sobre o filme. E, por incrível que pareça, não sei se é a bebida da Warner, as primeiras impressões do filme são positivas. Hum. As pessoas estão falando bem que é um filme bom, com um bom ritmo e boas atuações. E eu ainda pretendo assistir, apesar do fiasco que foi... É... de Suicida? Sim, eu penso que são coisas totalmente distintas. Eu espero que sejam. É, é, personagem é o mesmo, mas é é, que eu entendi, é só o personagem. É, então, é, aves de rapina no Rotten está com. No momento. Uh, não, não consigo achar. Não tem ainda? Não tem não, não, não tem. não tem uma avaliação. Ah, eu acho que é porque como não estreou do mundo inteiro ainda. É, eles talvez pediram para segurar. Não, não tem ainda, não tem notem. Então é isso. É, não, não tem a nota ainda diferente de Bad Boys que saiu antes né, 77% no, no Sim. 77% é uma boa nota é, e qual é a outra coisa de água de rapidez que você ia falar? então é isso, tipo, sobre, sobre a, a bebida uh -huh. e o fato das avaliações estarem positivas, pelo menos na crítica geral. Sim, então é, é Surpresa que esteja positiva. Bom, esse final de semana começa para estreia. A gente logo logo vai ter alguma informação. Ou a gente tenta assistir. Se bem que a gente tá com outras coisas na frente pra assistir, né? É, nós temos que finalizar a nossa maratona do Oscar, que Sim, falta algumas eu, coisinhas. 2017. I see dead estreia da semana. Essa semana tá chegando o Bad Boys para sempre. Will Smith e Martin Allen se voltam. Sim. O sem o, o Michael Baker. Michael Bay na direção, isso. ao contrário dos outros dois filmes é, dos anos 90, né? Acho, que os dois são anos 90. É, talvez, Isso. É... Vai ser bom? Então, é, talvez excepcional não seja ainda mais pro, pro nosso gosto, né, é muito com ação assim. Mas eu, eu gosto dessa série. Tem um piso de comédia, açãozinha bacana, e então, assim. É, é, é. Essa ação misturada com comédia que eu acho que quem começou isso foi Duro de Matar, né? Então. Fez, sabe tem muita época né, de matar máquina Mortífera isso né? tinha muita ação misturada com comédia com as coisas nos bad boys tentou trazer isso mais para um público negro né o bad boys com certeza é para o público negro Sim. apesar das pessoas de modo geral gostarem né Sim, é, é, em princípio era feito mas hoje em dia é para o público geral Sim. né eu gosto disso que sai, sai do sai do nicho né A coisa é para o nicho mas sai, isso, isso é ótimo que aconteça né? é, então Quatro salas de São Paulo Conce, aqui também 45 salas com bad boys para sempre já em cartaz O outro filme que está estreando é Os Orphans, um terror que está em 23 salas Se eu não vi o trailer eu não sei nada sobre esse filme Você não vi sobre esse filme Acho, acho que, que não deve ser tão relevante assim, só a gente teria ouvido falar Não Sim. tem ator conhecido, Leandro assim Mas a, o terceiro, Rodilhão, a, no filme. a terceira maior estreia esse sim, esse é um que a gente já, inclusive já viu e a gente vai comentar hoje, né? Judge! Judge! Além do Arco-Íris, o okay? aí ah, é? Judge, muito além do Arco-Íris. Isso, um filme que conta o final da trajetória artística da Judy Garland, né? Pra quem não conhece, a Judy Garland é a atriz que fez O Mágico de Oz, uhum. né? Foi o seu papel mais importante da carreira, papel que meio que perpetuou ao longo dela. E a Renée Zellegger aqui nos entrega uma Judge em fim de carreira. Vamos ver se o filme é bom, né? Sim. É, o Os Orphans é da DreamWorks, na né? virtude do Spielberg. E o principal do filme é aquele Finn Wolfhard, do Stranger Things. É, é o menino boca suja do It. Ah, sim. Certo? E Marquês Davis. Não tem ato grande, elenco, não. Mas... Esse menino parece que, que tá, tá tentando fazer o lance do terror adolescente sabe, despontar de é. porque ele tava em Stranger Things, estava em Elite em, em e agora fazendo mais um filme do mesmo estilo, sabe? Sim. É, então, Judge está em 22 salas em São Paulo. Vocês é. Se se passar nos 80, então, né? Oi? Se passaram nos anos 80, aí então. <risos> é, aí temos é, aqueles filmes com estreias limitadas. Então tá estreando, por exemplo. Com o Amor Van Gogh, O Sonho Impossível, um documentário em três salas. Você assistiu Com o Amor Van Gogh? Assisti. Bom, né? Maravilhoso. Então, Pegaram o making-off do filme.
1: Transformaram num documentário. documentário.
0: Falaram que é um documentário. <risos> assim, <risos> o do, Com o Amor Van Gogh, que é Van Gogh, pra quem não sabe, é uma animação Assim, estupenda. A, 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 a técnica de animação usada, ela tenta imitar os quadros do Van Gogh, só que de uma maneira animada. E ficou uma experiência maravilhosa. Que acho a melhor animação daquele ano. Sim, com certeza. Muito, muito boa. É, aí está chegando dois filmes italianos, Testemunha Invisível e E Agora, a Mamãe Saiu de Férias. É, uma, essa comédia, então, Testemunha Invisível é um suspense, outra uma comédia, dos um italianos, três de duas salas. Um filme nacional chamado Açúcar, que eu assisti o trailer, é um filme que se passa no Nordeste, é no Pernambuco, é um suspense, só que o trailer é muito escuro, acho que o filme todo é escuro, não dá para ver nada. É, 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 sabe quando eles tem baixo orçamento Que eles tampam que é, Esconder as coisas com falta de iluminação uhum. Eu achei terrível o ah, isso, isso é terrível é. Tipo, Quando o é muito escuro pessoas Mesmo filmes antigos, anos 80, faziam muito isso Que é pra tipo, esconder defeitos de produção É pra sabe, mostrar tanto Lógico que alguns filmes são geniais Nesse sentido nós temos algum, acho o que é o primeiro, sexta-feira, 13. De Isso. São filmes que são escuros propositalmente, porque eles não tinham como fazer muitos efeitos ou coisa, então aquilo era maneira deles de darem medo, sabe? Então, alguns funcionam. É Sim. difícil, mas funciona, né? Sim. Infelizmente é, é uma, é uma muleta ruim, mas é. esse aqui parece só ruim. <risos> é, e aí tem duas pré-estreias essa semana: o Aves de Rapina, que está em 45 salas. Pré-estreia em metade do cinema de São Paulo, é <risos> esquisito, mas é, ok. É, então assim, demais limitado. metade. <risos> toda, toda a rede cinemar que deve, deve ser, é. É, a diferença dele pro Bad Boys é que ele só tem um horário em cada sala ou dois horários no Isso, máximo. É, é. Pré-estreia sempre é, tem horários mais limitados, tipo, estreia de modo geral é uma sala destinada para aquele filme que geralmente fica o dia inteiro. Pré-estreia é um horário, geralmente. Tem que dizer que vai nos três meses semana e fizer esse de rapido no Bad Boys já dá pra assistir os dois. Dá pra assistir os dois. É. É, e Jojo Rabbit que está chegando em 19 salas E inclusive nós já vimos, né? Eu acho uma estreia pequena Para um filme da, dessa é, magnitude É do tamanho que tem que ser Se acha? 19, 19 salas é, é bom, 20 salas, né? pode ver É quase uma quantidade de Judge É um, é um, filme, é um filme Ele apesar de ser, de ser um filme Com um bom elenco tudo. A, a gente conhece o Taika Waititi Mas não é um filme para o grande público né? <risos> Pelo menos em um primeiro momento não Quando as pessoas descobrirem esse filme Esse filme vai ficar muito populado. É, Eu espero que sim Quase... É, então é isso, as histórias da semana é isso. Então, no próximo bloco a gente vem com Netflix versus o resto. É isso aí, voltamos já. Hasta vista, baby. Voltamos agora com Netflix vs o resto, o nosso bloco de streaming, que falaremos o que estreou nessa última semana nos blocos de streaming. Algumas coisas boas, outras coisas nem tanto. Algumas coisas estranhas, sim. Então, a... na Netflix. Uh, acho que.. Tudo. Nesse bloco, a grande coisa que chegou é o filme do Adam Sander, Joias Brutas. Sim, Joias Brutas estreou é, é dia 31 de janeiro, né? Pra quem tá gravando aqui ontem. É, é um filme que todo mundo falava que ia lançar o Adam Sander para a melhor ator no do Oscar. Levou ele para algumas, algumas premiações. Ele não chegou a ganhar, mas está uhum. despontando. É um filme produzido pela Netflix, né? Sim. Tipo, financiado por ela. É um desses filmes que a Netflix tá levando para concorrer ao Oscar. Mas chegou aqui tarde aqui no Brasil, né? Porque estreou lá fora ano passado, em dezembro do ano passado. É, pelo menos uns dois meses aí de latência. Né? Sim. É, então, é um grande filme. Nós não conseguimos ver ainda, porque, como eu disse, estreou da, no... da nossa gravação. Estreou ontem, então a gente possivelmente vai ver esse final de semana. E... Mas eu tô com bastante expectativa em relação a esse filme, eu vou assistir ainda esse final de semana Eu vou assistir também esse final de semana, eu tô bem curioso Todos nós vamos, o nosso público também vai, semana que vem todos nós conversamos é. sobre ele tá? Sabe o que acho é engraçado? É tipo, se esse filme deveria ser bom E não conseguir tipo um décimo da audiência que o filme ruins da não consegue na plataforma Isso é curioso Isso vai, deve acontecer, como aconteceu com, com, com os Merovitz, né? Isso, os Merovitz que é um filme muito bom, muito bom Mas nem se compara à audiência que teve Six ou... Exatamente. É, é, Crime no Mediterrâneo né? Mistério, Mistério no Mediterrâneo, Mediterrâneo. Que foi o filme mais visto do ano passado Tanto aqui no Brasil quanto lá fora né? A obra da Netflix mais assistida Mas a Netflix tem consciência disso Ela tem que produzir coisas boas E tem que produzir coisas pra serem assistidas Então Sim. isso aqui é uma coisa boa eu tenho uma curiosidade Você acha que a Netflix gasta mais dinheiro Com Mistério no Mediterrâneo ou com Joias Brutas? Eu acho não sei dizer, não, não sei dizer mesmo. Eu acho que mais como o Mediterrâneo. Esses filmes é, de premiação, eles não são tão caros. Fora os Coloco, não, é... o Scorsese que ficou louco, o Irlandês foi 400 milhões. O que ficou louco. Definitivamente. Os <risos> estúdios não, não fizeram fazer aquele filme porque não, não tinha sentido. É... Mas esses filmes realmente são muito baratos Inclusive tipo, os atores, eles topam fazer esses filmes Por cachês absurdos até Chega a 3 mil dólares Acho que foi o Michelle Williams É mais pela visibilidade é O famoso permuta de publicitário tá É certo? quase isso então, o cara, Ele sabe, tanto que quando um ator Ele tá muito, 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 muito dinheiro Ele fala, não, vou me dedicar ao cinema de arte Porque ele sabe que ele não vai ganhar dinheiro com aquilo Muitas vezes o filme não se paga Ele não paga a estadia do hotel na cidade que vai ficar lá para gravar É... Então, Gerais Brutas é um filme desses de premiação, a Netflix já fez uns oito que me vem à cabeça esse ano E esse é um deles, né? É, é o último que tá chegando Fico imaginando umas coisas tipo, vamos pegar o, o Dois Papas lá, o, 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 o coadjuvante, certo. o Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins Anthony Hopkins fez Dois Papas, que é um filme maço, inacreditável, um filme maravilhoso E ele também fez tipo Transformers 5, não foi? Foi então, imagina, eu acho eu, que ele faz ele... Transformers 5 pela grana. E você pensa no trabalho que ele tem que fazer no Transformers. A gente vai no estúdio lá um ou dois dias, grava a ceninha dele, ou as duas ceninhas dele, que é bem pouco, né? É, aparece duas cenas do filme e deve receber lá o cachê de alguns bilhões. E às vezes para fazer um, um como, como dois, dois papas, papas e ele trabalha pra caramba, né? É, Sim. É, várias, e, várias, várias, várias e com certeza o salário, o cachê é um cachê muito menor do que muito seria. Em... Então, e como a Netflix está entrando nesse mercado. É porque os filmes independentes eles eram assim. Só que a Netflix já está subvertendo um pouquinho Os filmes independentes. Né? Exatamente. Está então colocando, um tá colocando dinheiro lá. Está colocando dinheiro. O não foi um filme barato. Não. É. Um diretor brasileiro já, já é notoriamente conhecido, sabe? Já tem um peso mesmo lá fora. Ele tem fez um sobre Oscar. a cegueira, né? É, né? Sim, ele é foi indicado ao Oscar por Cidade de Deus, que é o melhor filme nacional já feito. Então. Está é. chegando na Netflix também um documentário da Taylor Swift chamado Miss Americana. É, é isso. É. Miss America é, é, eu, eu já tinha ouvido falar sobre esse documentário Nós temos um amigo nosso que é muito, muito fã de Taylor Swift é. né? Abraço praça tá nada. É. Eu, 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 eu dispenso Miss Americana. Eu acho que estou vendo no Brasil é, Aí chegou algumas séries novas E eu tentei assistir o primeiro episódio De cada uma delas A gente vai comentar como hoje ficou muita coisa A gente talvez comente metade de hoje, metade da semana que vem No é. bloco de aperitivos Então chegou Não Fale Com Estranhos, que é uma série inglesa Chegou Onisciente, que é uma série nacional do Pedro Aguilera, de 3%. É o mesmo show, né? De 3%. Isso. Chegou Ragnarok, não confundam com o Thor ou confundam. <risos> é. Chegou Luna, aliás, Ragnarok não é americana nem inglesa, ela é nórdica. É, ela é norueguesa esse nome. Norueguesa, eu acho que é norueguesa. É sueca, ela é daquele lado lá. É. É. Chegou Luna Nera, que é uma série sobre bruxas italiana. Então você quer todas as séries novas que chegaram, 108 episódios cada uma delas, 40 e poucos minutos. De perceba, dessas que a gente citou agora, somente da Swift, é da tela Swift americana, né? O restante... É, é Isso, mas dos conteúdos que a gente falou agora... Acho das, que... das, séries, das séries novas, nenhuma americana. É. O único conteúdo americano é uma nova temporada, é. não né? uma nova série isso. que chegou. Hoje, que é a do cavalo lá. Bojack Horseman. Exatamente. Que Chegou um ao a segunda parte, parte da sexta temporada, sexta e última temporada Então chegou a última parte da última temporada Isso o último episódio Isso, o último episódio A season finale foi, estreou essa semana na Netflix Para quem acompanha a série, podem ir lá Já tá disponível Já tá disponível Muito bem, a gente hoje no Bob Definitivo vai falar é, Como a gente nunca falou sobre o conteúdo A gente vai introduzir o Bojack para quem, quem não conhece Eu não conheço ele vai me apresentar então é isso. Essas são as coisas que, que chegou com conteúdo novo. Aí chegou a coisas que a gente gosta de brincar, né? que a gente Sim. gosta de, de falar aqui. Chegou La La Land, cantando estações. Um, um filmaço, filmaço. Provavelmente o melhor filme de 2016. Olha, eu não tenho a menor eu, dúvida disso. Eu, eu tenho, porque na minha também tem a, tem a chegada, que eu gosto muito o também. Superior, La La Land. Eu gosto muito da chegada de Neve Villeneuve no seu melhor momento. Então eu fico ali entre La La Land e A Chegada, no final nenhum dos dois devolves Oscar né, todo mundo sabe o que aconteceu o Oscar em 2017 né É eu não lembro, foi é é o, é o fenômeno Moonlight. La é, La ah não, 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 opa, opa Aí, então, tá, mas é um filme fantástico, quem não assistiu e gosta de musical é fantástico, eu adoro musical, então esse filme aqui é especial pra mim Eu adoro esse filme aqui e inclusive. Aqui, ó, ó, temos temos Lavaland aqui, temos Lavalende? Temos. Sim. Sim, nós temos Land, <risos> Land é decoração, Então vai estar até o final agora. Sim. É, como perder um homem em 10 dias? Ai. Você vai falar. Desculpa. Você <risos> vai falar mal de como perder um homem em 10 dias? Tem certeza disso? Susan Sarandon não é? Não. Não é? Susan Sorrandon é? Não, imagina. Eu é o Matthew é? McConaughey? Aham, uh -huh, com certeza. E quem é a menina? Kate Hudson. É Kate Hudson, verdade. Nossa, a Susan Sander é aquela velhona, mano. Que fez Sim, lado, mas ela, lado, ela, lado. ela fez um, um, um romance com o Matthew McConaughey. A Susan Sander, você tá maluco? Sim. Como é possível? A idade é incompatível. A Susan Sander, ela já Sim, era eu velha sei. quando ela fez lado a lado com a <risos> Roberts. A Susan Sander é uma Heloise. Eu sei. Ah, é verdade. Você tá com é pessoa. outra pessoa. Não. Mas o de Homem em 10 Dias, na época que o Matthew McConaughey fazia comédias românticas? Isso, inclusive. É, essa eu acho uma das melhores comédias românticas bobas já feitas. De verdade, falando, falando sério mesmo. Sabe essas comédias românticas bobas? Essa aqui é uma das melhores delas. É muito legal, muito divertidinho esse filme aqui. É o roteiro mentirosinho, fa, é, é, as atuaçãozinhas são uma droga. Mas esse <risos> filme é muito gostoso de assistir. Isso é que eu recomendo. Melhor que o Uma da Mulher. Você acha? Não. Mas <risos> é muito bom. Eu acho que eu divido muito o Matt McConaughey entre antes e depois de Mud. Que eu acho que o filme que fez virar assim a carreira Uau. dele, M.U.D. Nossa, sério? Pois é. Antes de Mud ele fazia tipo. Como, como, como é o homem das 10 dias. Esse Isso. tipo de filme. Ele era Nossa, focado. É muito... Mas tem o terrível. Esse filme aqui, ele derivou o filme de novo com o mesmo casal, Kate é Hudson e Matt McConaughey. Que é terrível. Qual? Do tesouro. Você nunca viu do tesouro? Não. Nossa, esse do tesouro é terrível, porque ele só ia afundando cada vez mais. Ele fez é, um com a, com a Sarah Jessica Parker que ele tinha que sair de casa. Lembro desse. Lembra? Esse é ruim. Armações do amor. Armações do amor. Nossa, esse é terrível. Aí depois ele fez Ira do tesouro, alguma coisa do tipo assim. Ah. Um amor de tesouro. Mano, é muito ruim esse filme, ruim de verdade. Nossa, vamos procurar aqui. Segue. Quer falar sobre Flashdance? Adoro Flashdance! Você gosta de Flashdance? Nossa, demais! Cara, nunca assisti. Nunca assistiu? Nunca assisti. Conta pra mim o que é isso. Flash Dance é um filme.. assim, dos anos 80, né? Um, um, um filmaço dos anos 80 sobre. Ele é muito parecido com o. Ai, como é que é o nome aqui ele outro é filme? Dance Dance. Não, Dirty Dance. Dirty dance. Isso. É uma história sobre um casal que quer ganhar um concurso de música, né, de dança, e é, todo o processo de treinamento deles e tudo mais. Sabe um filme que referencia Flashdance o tempo todo? Sim. O Lado Bom da Vida. Se você assistiu o Lado Bom da dança, Vida, é você mais ou menos já assistiu Flashdance, porque o roteiro é o mesmo, só que o Lado Bom da Vida é uma espécie de paródia de Flashdance. Uhum. Um casal que claramente tem problemas de relacionamento, Flash Dance é o Kevin Bacon? Kevin Bacon. O filme também é parodiado em Guardiões da Galáxia? É. é assim, então, 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 assim, o, o. Qual é mais famoso? O Flash Dance ou Dirty Dance? Não, Dirty Dance é mais famoso. É mais famoso? É mais famoso. É mais famoso. É. Dirty Dance tem todo. A gente já, já criticou bastante essa série aqui, mas tem uma série na Netflix, chamada Filmes Que Marcaram a Época, que um dos episódios é sobre Dirty Dance. É. Nós falamos mal da série quando nós chegamos aqui, nós não tomamos. Porém. O episódio de Dunny Dance é fantástico. Mas por algum motivo eles não chamam o Petco pra comentar. É, né? Infelizmente não deu. <risos> Mas bem, o, o, o Flash Dance é um casal que ele claramente é um dançarino, só que ele é aquele dançarino de gueto, sabe? Um dançarino é, é, é não profissional. E ela é uma bailarina. Você tá falando de? Flash Dance. Flash Dance. E ela é uma bailarina, ela é uma, uma sabe, uma pessoa da elite. Então. São duas pessoas de mundos diferentes mundos que tem que se juntar de... pra tentar conseguir ganhar esse concurso. Tá na Netflix, temos a oportunidade <risos> de assistir. Sim, é muito bom, é muito divertido. O filme terrível começa, o é Um Amor de Tesouro. Nunca ouvi Não, falar. É péssimo. <risos> é, tá chegando Superman ou Retorno. Ou Superman 5? Não, é o 5. É, ou seria o Superman 5, né? É com Brandon Ralph. Brandon Ralph e Kevin... Kevin, Space, -Space. Space. Kevin Space. Kevin Space fazendo Lex Luthor. Luthor. Esse filme, pra quem não sabe, ele é o X-Men 5, ele continua lá do X-Men 4. Ele é, é uma. Não. O X-Men não, desculpa, é o Super Homem. Porém, ele é quase um remake do primeiro. Isso. É, é tentar emular a, aquela história do Christopher Reeve, né? Isso. Eles queriam resgatar aquilo lá. E aí ficou bom? Não, ficou uma merda É o pior super-homem já feito, talvez Olha só, esse filme é dirigido pelo maravilhoso Bryan Singer Bryan Singer Que a gente aqui idolatra muito De verdade, eu gosto mesmo dele ele fez, Nossa, ele fez... eu odeio então, Ele é responsável por X-Men Então assim, ó, Só isso é um ponto Porque o X-Men, tudo isso que a gente tem hoje De quadrinhos na tela É X-Men O Super-Homem é um retorno então, Mas é que assim, ele fez os X-Men Ganhou muito nome com isso e foi ganhar dinheiro lá fazer o, o Superman Retorno, que é péssimo. E ele fez aquele filme, é, Os All Suspects. É, Os All Suspects, provavelmente. Não, é o segundo melhor filme de um único set que eu já vi. Que você é, passa no, numa mesma. Locação, isso. Né? Só perde para 12 anos de que é o melhor filme num único set já feito, assim. Provavelmente um dos maiores é. filmes. Só, só, qual o nome desse filme em português? O... Os Suspeitos. Os Suspeitos, né? Isso. É, os Suspeitos. os Suspeitos. É porque Suspeitos. tem outro filme chamado Os Suspeitos, que é o Deni Villeneuve, então. É. Mas é bem mais atual, né? Isso, T é bem mais atual. Esse filme é dos anos 90. É. 97, sabe? Então, é fantástico. Esse, é. Ele é, assim, ele é muito bom. Ele era, né? Ou, é. ou ele teve um lapso de. A questão de... é que, tipo, tirando. Eu acho que, tirando o X-Men 2 e os Os Suspects, todo o restante do, da carreira dele eu acho bem dispensável. Então, é que ó, o primeiro X-Men, eu compreendo o, todos os problemas que tem. Porque é o que tinha na época, né? É, então, assim. Foi muito bom que foi feito com muito pouco. Né? Uhum. Então, aí ele fez. Aí o 2, ele subiu. Por sim, beleza, o 2 né? o é um bom é. filme. O 2 é e realmente a, um bom filme. E aí o 3, ele perdeu a cabeça. Mas né? não é ele dirigindo, né? Não, é, não não é. É o, é o, é o Brett. Isso, Brett é Brecht alguma coisa. É Retner. É, ele tá na produção, mas é. ele não dirige o filme. Ah, porque ele já tinha ido fazer o, o super-homem. Isso ele mesmo. Largou o ele largou pra... o X-Men pra fazer o super-homem. Super então ele deixou a direção com outro cara que com certeza não tinha tanta competência quanto é. ele. E o filme saiu aquela desgraça que todo mundo sabe, né? E tá chegando também truque de mestre. O primeiro. Truque de mestre, não e o filme que já fazia parte do catálogo aí saiu, aí voltou. É, filme, criou, né? Isso. Esse filme vai e volta na Netflix constantemente. É. Teve o dois por um tempo também na Netflix, Sim. que é bem pior do que o primeiro. É. Que já. O, não é lá essas o, coisas. É, então, o só o plot dele que é, que é ruim, né? O filme ele é bom, mas tipo, o plot. As atuações são legais, são divertidas. O de Harrison, pessoal, o de é. Harrison é maravilhoso. O de mestre eu achei bem legal, mas o, o plot final, nossa senhora. É, é, é uma coisa assim, tipo inacreditável de tão imbecil, cara. Fazer acreditar nisso, tá bom. Sim. Aí o 2 é só ruim, né? É só ruim. É, é ruim. O 2 tem uma cena maravilhosa, que é um plano sequência das cartas. Que é uma cena que até hoje eu acho incrível. Não, tem cenas muito boas nesses filmes. As é. sequências são cenas muito boas. Mas o filme todo é meio messi. Muito bem. É, então Netflix é isso. É, na Amazon tá chegando, tem uma série chamada All or Nothing. Que sai lá fora por, com vários esportes. Então ela tá chegando, agora no Brasil tudo ou nada. Seleção uhum. Brasileira, então sempre pega um time lá específico, ah oh, o Philadelphia, oh, não sei o que, então, eu vou pegar a Seleção Brasileira que foi campeã da Copa América. Eu adoro futebol e não tô nem um pouco empolgado pra ver isso. <risos> assim, pessoas, futebol na mídia audiovisual geralmente nunca foi bem retratado. Sim. Nunca tivemos um bom de ficção de futebol, nunca tivemos um bom documentário de futebol talvez um ou outra exceção assim mas de modo geral é bem esquecível é que tipo é o esporte mais popular do mundo isso é isso não é exagero isso é fato e parece que não conseguimos fazer boas obras sobre futebol isso não é? é você vê vários filmes excelentes sobre basquete sobre tipo, futebol americano bons, bons elementos né você várias vezes você vê bons elementos de futebol em obras mas um filme assim de futebol é. É muito não você pega quantos filmes mal do não temos sobre futebol americano que são Estupendo, sabe? Poucos. Não. não, temos muitos. Poucos. poucos. Oh, nós temos o Jerry Maguire, que tem um. Então, mas é, o filme, ele mostra uma cena de jogo. Ele deve mostrar uma cena de jogo. Ele de... Mostram duas cenas, é. e as duas é. cenas são muito boas. De, de futebol, entendeu? Importar, nisso. Ele faz a mim importar. Ele faz eu me importar naquela cena de maneira não. maravilhosa. Não, mas é. é que assim, ó, aí, aí você falou sobre o problema. O filme não é sobre futebol americano. É sobre o cara lá que ele é agente de jogadores. Né? Sim. Então, aí, claro, no contexto, futebol americano. O que talvez falta é isso. Como o americano não se importa com o soccer, né? não, não faz filme sobre soccer, por isso que a gente não vê boas obras é, sobre isso. O contexto é, é inserido. Se a gente vê um cara lá, por exemplo, aquele filme, O Homem que Mudou o Jogo, do Brad Pitt. Lembra esse filme? É um filme, é um né? filme? É um bom filme. É um bom filme. É um beisebol. Beisebol tem muitos filmes bons muito sobre beisebol, muito, 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 muito. tem de comédias a dramas e Vai. filmes maravilhosos. Se, se, é. se os americanos gostassem de futebol, como a gente, teria vários filmes de futebol. Porque, ó, você pensa, o, o, o Jerry Maguire, o Jerry Maguire, perfeitamente, poderia se passar num ambiente de, de... Futebol, futebol, com certeza, é. com certeza. Aquele filme, é, é Um Domingo Qualquer, com o Al Pacino, Sim, que é. é um ótimo filme também. Tem vários, vários, eu posso citar vários aqui, ainda mais que, tem filmes que exaltam apenas uma pessoa, né? Então é muito é. fácil você pegar o crack. No futebol é muito mais fácil o crack, né? Decidir o jogo uma pessoa e Basquete também tem um ótimos filmes sobre basquete. É. Então, mas aí é isso vai para a cultura <risos> americana. Eu, eu vou destacar o filme de futebol que foi o melhor filme sobre futebol já feito. Chama Boleiros. Nunca vi. O filme nacional. O filme é de 99. Esse filme é maravilhoso. Maravilhoso de verdade. O filme nacional. Uma das melhores coisas nacionais já feitas. Também vou destacar outra obra nacional sobre futebol que eu amo, apesar de muito desconhecida, muito, muito desconhecida, que é um culto metragem chamado Barbosa, uhum. que é maravilhoso. O goleiro da seleção dos 50. Isso. Você já assistiu? Não, mas eu conheço o é, Então, é um documentário do Jorge Furtado. Muito bom. É... Meu tio matei um cara. E... Isso. O Homem Copiava. O Homem Copiava. É um documentário sobre futebol, sobre o goleiro Barbosa e viagem no tempo. Opa, Só isso que eu vou falar aqui. <risos> gostei de ver, hein, É um curta-metragem maravilhoso, protagonizado pelo Antônio Fagundes. Legal. Bom, é, vou repetir então. Na Amazon chegou tudo ou nada a seleção brasileira. Aí chegou uma série. 2018, posso considerar uma série nova? Pode, acho que sim. Porque está chegando um pouquinho de atrás, né? Uma série chamada Startup. É a terceira temporada de Startup. É uma série com o Adrian Broad. Fazer a série DLC, com o que faz, faz o Hellboy, e com o Martin Freeman, que fez o do Mochilhão da Galáxia, e fez o Hobbit. Fez o Hobbit, Hobbit. Também é... é o protagonista da segunda temporada de Fargo, que é maravilhoso. Maravilha. Primeira, primeira temporada. Primeira, temporada. primeira, tipo primeira, primeira. Temporada. É, A terceira temporada de 2018 está chegando aqui agora, então a primeira é de 16, depois de 2017, E eu não comentei semana passada, mas chegou todas as temporadas de SVU. Isso, Law and Order Special Victims Units, Isso. que assim, é uma série do Dick Wolf, Esse né? Isso é especial pra minha mãe, minha mãe adora essa série. Eu aqui. também. Sério? Adoro, Sério. Adoro. Eu adoro. Eu adoro, eu adoro. Não me julgue quando eu gostar de como perder um Homem 10 é. dias. Law and Order, pra quem não sabe, é uma série do Dick Wolf, que é produzida pela Universal, e depois foi passada por vários canais, de modo geral. Mas é uma série que mostra os bastidores de De crimes. Do, do, de prender o criminoso ao julgamento todo mundo dentro do tribunal. Sabe ah, não sei, né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Não esse, esse em específico é sobre crimes sexuais. Crimes sexuais. Essa série acho que é a, a série que está mais tempo. 20 temporadas. É, live action, né? Isso. E mais tempo em exibição. só, só perde para Simpsons, mas é um desenho, né? Isso, mas lembrando que Grey's Analytica é? me chegando lá, né? Tipo 18 tá. 19 também. Tem que cancelar primeiro ou outra pasta. É. É... E aí. Então essas são as coisas mais recentes, porque igual essa Law and Order está é, chegando até as temporadas mais recentes. Isso. Agora eu fui separado aqui, porque não é recente. Você lembra que eu comentei semana passada que o Charlie Sheen, depois que ele saiu de é, é, Channel of Rocking, Man, ele foi fazer uma série? Lembro. Está chegando seis episódios da segunda temporada de Tratamento de Choque. Você lembra aquele filme com o Adam Sandler e com o Jack Nicholson? Lembro. Eu odeio. Eu odeia? É, é, é o mesmo é o mesmo doutor é o mesmo é como se fosse uma uma série do filme uma série daquele filme é que não tem o Adam Sander, que, é, que é a vítima dele né e não tem o Jack Nicholson é isso e então o, Jack, o papel do terapeuta que faz é o charlie Sheen né? e ele não é tão louco quanto o Jack Nicholson era que é, é um maluco do caralho não, ele é, ele é um maluco total então eu fui pesquisar e essa série ela, ela começou em 2012 e acabou em 2014 Ela ah, tem sim. três temporadas então, sabe quantos episódios essa série teve? 100 episódios. Quê? Teve 100 episódios. Ela teve... A primeira temporada teve 10 episódios. Até é uma teve... novela, isso? Exatamente. <risos> a primeira temporada teve 10 episódios. Até aqui, ok. 10 episódios. Simples. A segunda temporada começou em janeiro, isso foi em 12. A segunda temporada começou em janeiro de 13. E aí não parou. Era um episódio por semana, sem férias. E as pessoas não paravam de trabalhar. 52 episódios naquele ano. Até o final do ano seguinte, fechou 90 episódios, então o centésimo episódio é o último episódio, então em vez de fazerem 10 temporadas, eles fizeram, em duas temporadas mataram 90 episódios, nesse meio tempo, as, porque é o, é o Charlie Sheen e a Selma Blair, você lembra dela? Lembro, é, ela é, fez Scooby-Doo, ela é a Velma do Scooby-Doo, é isso? Isso ela, ela treta, ela briga com a produção e sai. É, na, na virada do, do primeiro por segundo ano novela né, da série, ela briga Nossa. e acaba, acaba saindo da série. Então a audiência começou com 5 pontos nos primeiros episódios, abaixando. Tá então quando ela vira uma novela, média de 2 pontos, vai caindo para 1. Um. No, nos últimos episódios, está com média menos de meio ponto na audiência americana. Hum. Então foi fracasso, né? foi, foi decadência. Por quê? Porque enjoa. Esse formato é muito complicado de se segurar. Sim, né? É o formato de novela que nós temos aqui no Brasil. né? Que tipo São episódios longos todos os Tal dias. Talvez a comparação melhor seja com o Orelha de Família. É porque o, as novelas elas são todos os dias, né? Então isso é um episódio por semana, sem parar, a vida inteira. Então seria uma grande família, como. Cacete Planeta, é por sketch, não é É por sketch. Acho que grande família é a melhor comparação na semana. Carga sim. total, carga pesada. Carga pesada é, é isso. são essas coisas que eu vou passar um por semana aí. Sim. É, virou isso, e aí virou, virou ruim. Então isso, tá chegando seis episódios na, na Amazon se você é curioso para para ver essa série talvez eu veja o primeiro episódio para saber para sentir o a primeira da temporada é legal é bem legalzinha é. bem legalzinho. é que eu 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 não gosto desse filme eu acho esse filme horrível esse filme é ridículo tem, tem umas piadas sexuais com com, com garoto de programa garoto de programa, não atriz pornô que eu acho bem é. ofensivas é, sabe a, a série não a série, a série ah. ela, ela, é, ela é bem decente assim ela me lembra muito pouco o um filme, pra a verdade pra você. Hum. É mais um terapeuta que trata as pessoas com problemas de raio. Okay. É isso. E tá chegando Guardiões da Galáxia, na ah, Amazon. Guardiões da Galáxia e... aí. Mais essa, essa leva de filmes da Disney que. Aliás, ah, é, tá chegando o eu já separei Guardiões da Galáxia. Tá chegando um monte de conteúdo da Disney. Tá chegando é, Doutor Estranho, tá chegando um monte de coisa. Guardiões, que é o melhor filme da Marvel pra mim, de longe, assim. Uhum. James Gunn é um diretor maravilhoso. Por isso, talvez, eu ainda tenha um pouco de expectativa para pro o Suicida 2, que apesar do primeiro ser horrível, o segundo é dirigido por ele, né? Vamos ver. Na HBO, tá chegando Bright Brightburn. Acabamos de falar de James Gunn, olha aí. É, esse é o filme mais recente dele, né? Sim, o filme mais recente dele. Ele é um filme independente, ele meio que gravou quase do próprio bolso. Eu, eu conto como chegou, porque é um filme de 19, né? Que já está isso. chegando no catálogo da HBO Go. Fantástico, pessoas. Eu, algumas pessoas criticam bastante. Eu gosto muito desse filme. Ah, eu preciso abrir um parênteses. Na, na Amazon também chegou aquela série do Como Treinar o Seu Dragão. A série animada. A série animada. Você uhum. lembra que estava na Netflix? Lembro. É boa, né? Eu achei que fosse da Netflix essa série. É da DreamWorks, então, então, né? Então, a última temporada é da Netflix. Ah. Só que é, eles fizeram para a Netflix e estava chegando na Amazon. Não eu entendi direito, né? Como, como que isso se deu. Mas, como é isso. É, na... Olha, de coisas novas na HBO, só isso. E está tá chegando os episódios de Avenue 6, The Outsiders e The Movies, aquela série de filmes que eu falei com que que os documentários. E tá chegando os filmes antigos, é... Meu Nome não é Johnny, filme nacional, com o Sato Mello. Gosto. Gosto. Garota Selvagens, com o Matt Dillon. Gosto. Se gosta? Gosto. E El Mariachi. El Mariachi. El Mariachi, é o primeiro filme da trilogia... É, balado de Pistoleiro. E balado de Pistoleiro, exatamente. É com o Antônio Bandeiras. Isso. É bom esse filme aqui. Não é ótimo, é bom. Na... O segundo é o melhor, né? Balado de Pistoleiro é disparado é o melhor. Com certeza. E o Era Uma Vez no México. Aí ah, é assim, né? Não vou falar mal dele, não. Mas ele também não é ótimo, não. viu? o Pistoleiro é o que tem o Depp, né? Sério? Não. É o Era Vez do Uma Vez no México perde comigo. Perdeu Não, na Globoplay não está chegando nada novo. Apenas nas séries recorrentes, episódios recorrentes de séries, né, como Evil, coisa do tipo. Nada novo. Play nada novo. Na semana que vem tem coisa nova na StarsPlay. Na Apple, nada novo. Então é isso. Então a gente vai ficar com Netflix e seus Joias Brutas. Acho que basta isso. Contra o tudo lá da seleção brasileira, Bright Burns e Startup. Se você pegar um filme da Netflix, ela bate. Bate todo o conteúdo. Todo, todo, todo o resto. É. E aí, ainda chegou as séries novas, né? O Fábio do adolescente, Ragnarok, Luna Negra, que perde os pontos. E tem o Bojack Horseman que devolve os pontos pra ela, que ela perdeu. Isso <risos> tá dando spoiler de Ragnarok, é ruim, então. Olha, é, é a melhor coisa dessas que chegou. Nossa senhora. Se você colocou essa coisa com negativo e é a melhor dessas coisas, vejamos o que, que é, né? Vamos lá. Então é isso, Netflix da semana. Netflix da semana, a Netflix Parada. tá melhor. Então, no próximo bloco, os aperitivos, coisas que a gente já assistiu um episódio que a gente vai contar pra vocês se presta ou não. Até já. Até já. Bloco de aperitivo. Aperitivos, vamos falar aqui sobre a, a premissa, o piloto de algumas séries que temos visto. A Netflix da semana estreou muita coisa. Sim. É. Entre essas coisas. É, nós vamos falar Eu quero falar sobre um conteúdo um pouco mais antigo, mas que estreou a última temporada agora. Né? A série do Bo... Cavalinho. Exatamente. Bojack Horseman, que é uma animação original Netflix. A primeira animação original Netflix. Só para deixar claro para quem não sabe. adiantar que eu nunca vi nada. Pois é. O que é Bojack Horseman? É uma série animada sobre um cavalo. Sim, ele é um cavalo. A série é antropomórfica Ou seja, ela tem animais que têm comportamentos humanos. E também existem humanos. E essas pessoas convivem em si como se isso fosse normal. Então, tipo, você tem que aceitar essa premissa. Essa premissa nunca é explicada e tanto faz. E é isso, sabe? É, eu nunca entendi o meu objetivo disso na série. É mais pra causa estranhas eu talvez, acho. Talvez, talvez é. sim. Ou pra você achar aquilo é normal. Né? Pra você achar o estranho normal. Eu gosto disso. É, também... É, tipo assim, depois do primeiro impacto aqui, você fica, oi? E isso passa a ser totalmente normal e completamente... Ok, sabe? E eu gosto muito disso. Sim. Da maneira com que a série passa essa esse sentimento. E a pessoa que, que tem problemas em aceitar o diferente, talvez <risos> ela nunca vai aceitar né, o cavalo. Sim. Então, talvez isso é um... É um... É uma dica aí, se você, se você estiver nos ouvindo e você acha uma coisa diferente, estranha no primeiro momento, isso é normal. Se você continua achando ela estranha, depois de conviver um tempo com ela, você não é normal. É. <risos> ela tem uma frase de, de, de lá enorme, é que o, o SVU que eu acho fantástica, sabia que fala sobre isso. Hum. Tipo, entra uma novata logo no primeiro episódio, né? uma detetive lá, e ela acompanha o assassinato de uma criança, de 10 anos. E ela não consegue nem chegar perto do corpo, sabe? Não, não pode ser normal, né? Aí, o parceiro dela tá lá analisando, sabe? Aí ela fala, ele fala pra ela, né, é, não se preocupa, na primeira vez com crianças todo mundo fica assim. Aí ela fala, não, não se preocupa, onde eu me acostumo. Aí ele fala pra ela, quando você se acostumar, peça demissão. É, isso. <risos> não, não, não tá certo, né? Não, não tem como se acostumar com isso. E é, e, e é pessoas que não gostam de coisas estranhas, mais ou menos essa é a premissa. Vamos lá. O Bojack fala sobre um, um cavalo Que ele era um ator de sitcom De uma sitcom que teve umas 10 temporadas <risos> <risos> E a, a, a sitcom era sobre ele ser pai adotivo De três crianças humanas Então ele é um cavalo que era pai adotivo De três crianças humanas A série teve um enorme sucesso tipo John tá Ele ficou famoso por um tempo Mas hoje em dia ele passou dos 40 É um ator quase aposentado Que arranja uma ou outra coisa ali Quase sempre voltando para o que era na série, tipo, é uma ponta porque ele era o ator dessa série, né, o nome da série é, lá é Rossin Around, se eu não me engano, e é isso, é sobre a vida desse ator quase aposentado, tentando lidar com o fato dele não ser mais relevante no mercado da mídia, e, e os personagens que circulam ele ali, né, o piloto trata sobre uma escritora que está fazendo um livro sobre a vida dele, então, ele está tentando passar uma boa impressão para essa escritora, só que ele... A premissa básica e principal da série é que ele é uma pessoa depressiva. Ele é claramente uma pessoa muito depressiva. Uhum. E todas as crises existenciais dele são mostradas na série da maneira mais pura e crua possível. E essa é a mágica da série. O quão bem ela consegue retratar uma pessoa que é bem sucedida, é rica, tem tem, tem a vida nas mãos, eu diria, mas é extremamente depressiva. Já é, vai falar bastante dessa série na TV. É muito boa. É, é, são e... Cada série são 10 episódios de 20 minutos, nossa, mais ou menos, é isso? Eu acho que tem uma temporada que tem 8, mas de modo geral a média é 10. 10 episódios. 10 episódios e é tipo 20 e poucos minutos cada episódio. É Rapidinho Nossa, é muito rápido. Eu vou tentar ver isso para depois te comentar, principalmente esse final, você, você gostou bastante. Do nossa, a, a, o último episódio, a season finale, é inacreditável. Talvez, em termos de série, eu acho difícil alguma coisa barra ela esse ano. Do que a o final de Bulljack Watch. Nossa, bom! É, ela tem um pouco mais de tempo, ela tem tipo, uns 40, quase 40 minutos, ela é um pouco mais longa. Ela desenvolve bastante o arco dos personagens para dar um desfecho para eles, ok, sabe? E todos os personagens que passaram pela série, basicamente, estão aqui apresentados de uma forma ou de outra. E todas as crises que o aqui passa são meio que justificadas nesse episódio final. Então, eu sugiro que as pessoas assistam. É uma série de modo geral, eu acho. É, dando aqui apenas o um aperitivo, eu acho que é uma série nota 9, mas a season finale em específico, eu acho nota 10. Uhum. Tá. O, você ainda está acompanhando The Good Place? Não, eu parei na terceira temporada. Terceira temporada? O chegou a season finale de The Good Place Exatamente essa semana. É, eu assisti. É, você terminou de assistir o, o Bojack e eu terminei de assistir é, The Good Place. E.. Eu vou fazer um aperitivo de. The... A gente nunca postou The Good Place aqui, né? Eu acho que já. Já falamos sobre The Good Place. Então, é, tá a, a, a sinopse dela é uma pessoa que morre, que vai para o céu uhum. e chega lá. É, é, ela sabe que ela está no lugar errado, né? Então, é, é, ela <risos> Todo mundo é perfeito, tem um monge, tem as pessoas são, são maravilhosas, e ela sabe que, que ela não, não deveria estar ali. Ela não é uma boa pessoa. Ela não é, que ela, que ela está ali por engano, né? Então, há é uma confusão, que o nome dela? Ela tem o mesmo nome de uma outra pessoa, que essa sim deveria ir para o céu, é. para o céu, entre aspas, que é o que a gente chama lá de um bom lugar. Um lugar. E ela acabou indo no lugar dessa pessoa. Uhum. Ou seja, ela está no lugar de alguém que é virtualmente bom no céu. E ela é uma pessoa terrível. Ela, ela, é uma toda... pessoa, pessoa, ela é uma pessoa horrível. <risos> ela é horrorosa. Eu já citei isso uma vez, né? Que tipo, o Michael Show Ele tem essa premissa. Que, por exemplo, o... o. As séries dele, cada uma tem uma característica. Isso. Né? A Foi? A... Programa, a, isso foi? foi. A, a série anterior dele, de maior sucesso, na minha opinião, pelo menos, é Parking Recreation. Parking Recreation, Parking Recreation nós temos ali a. É... Como é que é o nome dela? M-Poiler? Não. Eu sei quem que é mas o seu é. nome. Então, a protagonista ela é uma pessoa boa em volta de dezenas de pessoas ruins. Todo mundo em torno dela são pessoas horríveis. E ela é uma pessoa extremamente virtuosa. Não, eu acho que a REST Development é mais assim, né? É? é. 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 Só ele é virtuoso e todo o resto é, é... Inclusive na última temporada que ele perde a virtude dele é a pior temporada. É. E nós temos aqui em The Good Place uma pessoa ruim em volta de um monte de gente boa. gente boa. Todo mundo é bom, <risos> Todo, menos, menos ela. Eu acho é, é essa virada que o Michael Shore fez de uma maneira muito bem feita. É. A primeira temporada é inacreditável de boa. Então, eu vou fazer um acordo com você. Eu vou assistir Bojack Horseman, não para semana que vem, porque a é semana do Oscar vai estar tá muito carregado, Sim. mas talvez para outra. E eu termino The Good Place. The Good Place. E aí a gente fala sobre, sobre o season final das. Das duas. Da, das duas. É, gostei do final de The Good Place. A última temporada não é muito boa. Ela é bem, bem fraquinha. Mas o final é bem aceitável. Eu, eu gosto. Eu gosto. Uma, nada se compara com a primeira temporada, né? Dando aquilo lá depois. é porque a primeira temporada de The Good Place, eu é, é, acho que é o melhor plot de série. Sim. Talvez seja. Talvez pode, seja. Pode, pode aqui Qual, qual o melhor, melhor plot de série? coisa assim, que Você não está esperando que aconteça. Talvez... É, Aquela temporada de Lost que mostra o futuro. Né? <risos> é, acho que aquele, aquele talvez seja a maior virada. Mas essa é uma das, das maiores viradas que tem, né? É fantástico, fantástico uma série que foi cancelada na primeira temporada que eu acho o Lost fabuloso também. É uma série chamada Flash Forward. Falar? É, do, é do DJ. É do DJ Abrams, DJ. Foi na primeira temporada, não fez sucesso. Série de 24 episódios que tem que enrolar pra caralho também. Então, né? Mas tem uma premissa incrível também de que todo mundo desmaiou. E se e viu perdeu, seis meses no futuro. E é, perdeu um segundo da vida ali. Né? É tipo, dois minutos e pouco. Isso. Dois minutos e pouco, e você viu como você estaria em seis meses. Né? Seis meses você viu o futuro, em seis meses o seu próprio futuro, do seu ponto de vista, seis meses depois. Depois todo mundo acorda. Né? E aconteceu com o mundo inteiro, e essa é a premissa. É, começa ótima e eles é, se perdem. Nossa né? senhora, mas é ladeira abaixo, pessoas. Ela... Tem o segundo episódio começa com uma música da Bjork. Mostrando um incidente de todo mundo desmaiando e avião caindo, ônibus batendo, porque todo mundo parou no Fazia mesmo tempo. Boa, né? é, é, esse episódio é maravilhoso, mas depois daí é só madeira abaixo. Eu assisti o primeiro episódio dessa de só? só? Você não viu essa cena então, não. né? Cena é a, essa cena é maravilhosa. Porque tá eu, eu lembro que era a década do Osso todo, baixei. Sim, continuei. É, então, o próximo conteúdo que a gente vai falar então. Vai ser The Outsiders Que a gente prometeu que a gente ia assistir E eu assisti, o Danilo não... Descumpriu a promessa, né? Desculpem, pessoas. <risos> é desculpa A IDO, ela fez uma série Com o Jason Bateman Que é aquele ator Que fazia Arrest Development Ele faz Ozark na Netflix E ele fez um monte de comédias românticas Como Coincidências do Amor E ele faz é um... filme do Will Smith, que ele é coadjuvante. Muito bom como filme Hancock, Hancock excelente filme é uma piada. Calma aí. É? <risos> é com o Jason Bateman? É, ele é o coadjuvante, ele é o auxiliar do, do Smith. É, ele, ele, é um, ele, ele quando, quando o filme vira, né? É, ele mostra que ele já tinha um, um relacionamento com a Charles Steron. Sim, ele tinha um relacionamento com a Charles Steron. É. é ele. É... Ele fez o filme também, só um detalhe, uma coisa que eu gosto muito, 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 muito. Ele fez um filme com a Rachel McAdams, acho que foi ano passado, é, sobre board games. Você vi, não. não viu não. Não viu? É muito bom. Não, não viu não. É... E essa série é baseada numa obra do Stephen King, né? Que a gente já comentou, que ele faz bastante coisas, que... é, muitas coisas boas, que não são necessariamente coisas de terror. Isso. E aí é o que eu estava imaginando dessa série. Eu comecei essa série é, é, imaginando assim. Mas aí, é... para mim a surpresa tem um quê do místico, sim. Tem... não uhum. é, uma... a explicação não é racional, uhum. né, professor? Você... Você começa a ver que tem uma, uma figura estranha ali que fica, fica perseguindo eles. Acontecem umas coisas que não são é, é, explicadas é, é, na... Tanto que a, a, o principal da série, acho é, que é, 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 é mais o um policial até do que, do que o acusado. Porque o James o. Bateman, ele é acusado de matar um garoto. Sim. Ele é o técnico. Ele é professor escola, tá no trailer, professor. Ele é professor na escola e ele é técnico do time de, de beisebol. E, e ele é acusado de um homicídio então ele, ele é o acusado então, a série foca um pouco nele, na família dele mas o foco principal eu acho que é do personagem do Ben Madison, se não me engano o nome dele que é aquele ator que fez o Rogue One, ele é o vilão de Rogue uhum. One é, que ele é ele é o policial que perdeu um filho já né, ele não tem, tem, tem os problemas dele e ele tenta racionalizar a, a, o, que, o que aconteceu, só que Cada vez a coisa vai ficando mais estranha, mais estranha. Bom, a série é muito, muito boa. Eu já assisti os três primeiros episódios e eu tô maluco com ela. É, 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 igual, é, igual, é igual eu fiquei maluco quando, quando eu assisti Servant, eu tô, tô com essa série aqui. Talvez um pouco menos, vai. Vamos exagerar tanto. Um pouco, pouco menos de que eu fiquei com Servant. Mas é uma série, vamos dizer assim, nota 8, sabe? Nossa. É, é, é muito boa, 8, sei lá, que quiçá 9 nos primeiros dois episódios. É, tem uma, vira, uma virada no, no final do primeiro episódio que, que é muito legal e inesperada realmente então assim vale bastante a pena assistir mais um conteúdo bom da HBO mais uma das grandes séries do ano viu é, e o engraçado é que o Jason Baitman ele parece que não é coisa ruim né cara não é muito difícil é, assim, é inacreditável ah detalhe ele é o diretor dos dois primeiros episódios só é de brincadeira e a direção dele <risos> é maravilhosa <risos> maravilhosa de verdade é, é inacreditável que, que, eu fiquei curioso. Sabe quando você acaba o episódio e você fala, quem que, quem que dirigiu, dirigiu isso? isso? Sim. <risos> e aí, aí você vai ver lá, é o cara. E no segundo episódio, você, nossa, ó, estão seguindo a mesma coisa que o Jason O'Bateman fez no, no primeiro episódio. Eu fui ver, era ele de novo dirigindo. Então hum. ele dirige o terceiro, não. Mas ele dirige os dois primeiros episódios e. Fantástico. Pois é. O, meu, minha relação com o Jesus é: eu gosto de OS Development. Eu, 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 eu vi tardiamente, eu vi tipo, em 2014, quando um amigo meu comentou, que é o Ganabe. Ele falou, não, é, é maravilhoso, porque eu acompanhava a parte em Recreation, e então ele falou, não, a Red Velvet era a mesma pegada de Mockumentary e cara, é maravilhoso. Aí depois, ele foi fazer Ozark na Netflix, e eu falei, mano, eu não consigo ver esse cara fora de comédia. É difícil, Sabe, né? não tem como, esse cara, para tipo, mim, ele é um ator de comédia. E Ozark é inacreditável de tão bom. É tipo assim, é, é, é num nível que não dá para dá para conceber de tão maravilhoso que é. Eu assistisse A Noite do Jogo, a Noite do Jogo. A Noite do Jogo. Eu, eu, eu assisti assim. <risos> é, ele também fez o um filme Eu Queria Ter a Sua Vida, que ele queria mudar de lugar com o Will Reynolds, né? Sim. Ele queria ser solteiro porque ele tem dois filhos. É, aí você falou da outra vez lá daquele filme do Matar o Chefe, né? Sim. sim. Como Matar o Chefe. Sim. Mas o primeiro filme que eu lembro dele, ah, ele fez Juno. Ele, ele é, o, é o cara que quer adotar junto com a ele Jennifer Garner quer é adotar o filho da Júnior. Né? E é... que pula fora depois. E acaba pulando fora depois. Eles pulam fora depois? Ah, ele que pula fora. Ele pula né? fora. E ela fica fora. com o bebê. É verdade. É. É... O, filme que eu... o primeiro filme que eu lembro dele, olha, ah, tá aí Star... Stark and Hutch. Ele fez bastante coisa. Nossa, como... como ele fez muita coisa. Sim, e ele é bom, cara. Ele é muito bom. <risos> o o ex-namorado da minha mulher. Nossa, Esse é, é muito legal. É, que ele faz um cadeirante, né, que, é, que é o, é o ex-namorado da, da mulher, e mesmo sendo cadeirante, ele... o, o cara tipo, gera muita inveja no namorado atual, e ele, tipo, ele é cadeirante, fazia é. de é, tipo, uma pessoa incrível. Isso, esse, esse filme foi o primeiro filme que eu assisti com ele, lá de 2000, começo dos anos 2000, 2006. É legal. Bom, é, excelente obra, eu gostei bastante. Então tá bem aprovado o Outsiders, vou continuar assistindo, essa semana já saiu, Quarto ou quinto episódio. Eu já assisti três. Então, Jason Bateman, assista as obras dele, ele é bom. Aí, você assistiu uma coisa da Netflix essa semana, tava lá sem nada o que fazer, aí viu, nossa! Não, não, eu assisti porque o trailer é muito interessante. É? Eu gostei do trailer. É, é uma série nacional chamada Onisciente. E, e o que, que ela parece? Ela parece um. um... Uma coxa de retalho? <risos> eu, eu diria que o Minority Report de pobre. Oh, eu diria que é uma coxa de retalho, porque você vê lá o Minority Report, você vê 3%. Uhum. Eu, eu, eu vi é, The Circle, né, é, o círculo com o Tom Hanks, é, aquela, aquela, aquele anime que você comentou. Psychopath? Psychopath, Psycho que eu não assisti Psycho Pass, mas eu vi. Porque Psycho Pass a pessoa não sabe cometer o um crime, né? Não. Basta a raiva da pessoa, precisa Isso. prender a pessoa. A adrenalina tá num ponto ali, limite, que você pode chegar a cometer um crime. Conta então, pra gente do que se trata esse Onisciente então, Onisciente é uma série nacional sobre um mundo distópico, né? Uma distopia, em que todas as pessoas do mundo têm um drone que as acompanha, né? Filmando ela 24 horas por dia. Né? Todo mundo é sempre vigiado. É, sempre todo mundo vigiado e as pessoas se acostumaram a isso, sabe? isso subiram o padrão, é normal. Aí um crime acontece. E não temos as imagens desse crime. Né? Não tem. Não sabemos o que aconteceu. Oh, que surpresa! <risos> Aí nós temos a empresa, que é a dona dessas câmeras. A menina ela começa o episódio indo trabalhar na empresa. Isso, né? Ela trabalha na empresa, quem faz isso. E o pai dela também trabalhou nessa empresa. Também, né? pra, o pai pra, dela pra, que é a vítima do crime. Para aproximar um pouquinho a trama, <risos> né? para aproximar Sim. os personagens. Aí nós temos ali as pessoas que gerem a empresa. Elas parecem ser boazinhas, né? Tipo assim, todo mundo parece ser... Maravilhoso, aí você percebe, ah, são vilãozinhos caricatos e pra caralho, mano. Meu, essa série, mas, me dava uma raiva, porque os personagens, eles são é, é absurdamente é, é, caricatos. caricatos. Você sabe exatamente o que cada personagem é, sabe? A, a série, ela não surpreende nada, nenhum momento. É, bom, ela impede a imagem na, na empresa, a empresa não ter as imagens do homicídio, é óbvio que foi a empresa que, que, que é responsável pelo, pelo homicídio, você não tem menor... A série vai, vai desvendar isso daqui a pouquinho. Só que aí a, os, os, as características dos personagens me irritam. É que todo mundo é muito um ator padrão escrito por um escritor iniciante. Quando você está começando a escrever um roteiro ou um livro ou algo do tipo, você vai lá e descreve os personagens como edição. Só que você, para fazer um roteiro interessante, você tem que tornar esses personagens tridimensionais. Exatamente. Eles têm que ter mais camadas do que você consegue ver. E você tem que conseguir passar isso. Só que aqui, todos os personagens são basicamente O que eles demonstram no primeiro, no primeiro momento Todos eles, essa é a mocinha Que é injustiçada, que perdeu o pai E está atrás de vingança, e ela é só isso Os donos da empresa são vilões, megalomaníacos, donos de megacorporações Que querem esconder Suas, suas é, é, Seus crimes sabe? Os personagens, eles são muito, muito Como falei, são caricaturas vivas Sim. Só, só uma coisa aqui, claro também, que ficou bem clara O personagem de Jonathan Hagenstein. É, ele, ele é o, o cara que trabalha a empresa Que não concorda muito com os métodos da empresa Sim. Que deve se apaixonar pela bancinha, é isso mesmo? Eu acho que é isso mesmo, é isso mesmo, é isso acho, mesmo. Que, acho que não, não precisa assistir muito não, mais que é isso, isso mesmo. Pra chegar essa conclusão né ele, ele acha que a empresa Não necessariamente é boa Ele é, é, o, é o típico comunista que trabalha em banco <risos> É isso, pessoas Ele é o comunista que trabalha em banco tipo A pessoa tem os ideais dele E odeia o sistema bancário madral Pela opressão do sistema bancário Mas ele acha que o, o, o tem que pagar as contas, né? É. Então ele vai lá trabalhar. Ele odeia a, a invasão de privacidade que a empresa traz nas pessoas, ou seja, você ser filmado o tempo todo é uma puta invasão de privacidade absurda e ele acha isso, mas ele trabalha na empresa que faz isso porque ele tem que pagar as contas. É. E é isso. É isso. É, Sério boa? Eu, eu diria que eu daria tipo nota 3 pra ela. É, eu diria nota 2 ou 3, alguma coisa desse tipo assim. Eu achei muito ruim, não dá pra continuar assistindo. Eu vi só o primeiro episódio e eu dropei. Também não Eu, eu dropei, boa. tipo, eu, eu não quero continuar assistindo. Não, não dá. É, é, pensa assim, que a 3% ela tinha uma premissa boa. Então, o cara com 3% lá, o, é o Pedro Aguilera. Ele pegou um orçamento baixo da Netflix e então transformou em muita coisa. Porque pra Netflix, 3% é um sucesso. A Netflix Isso. adora que o 3% foi o Mas porque a premissa era muito boa. Então a Netflix, de novo, deu um orçamento. Eu acho que um orçamento parece que é até maior dessa vez. Né? É... E pra fazer a série. Só que essa é só ruim. Eu é. quero abrir um, um parêntese aqui. A Netflix tem uma série russa chamada Better Than Us. Já assistiu essa série? Não. Então, é uma série que, quando eu vi o Onisciente, eu percebi que parecia muito o Better Dance. E só que Better Than faz uma coisa que o Onisciente não faz, que é dar tridimensionalidade aos personagens. Sim. Better Dance é uma série russa, chegou na Netflix ano passado, eu vi toda a primeira temporada, antes da gente ter feito canal e tudo mais. E ela é uma série maravilhosa. Maravilhosa mesmo, é. assim. Muito boa. É sobre uma empresa, olha só quem diria, uma mega corporação, que ela faz robôs. Né? Ela fabrica robôs pessoais de pessoas, para serem. E ela é toda baseada no princípio da robótica de Asimov, né? que os robôs não podem machucar seres humanos, os robôs não podem desobedecer seres humanos. O e ro... Isso, a mesma premissa do Robocop é a premissa do Asimov sobre robôs. E o robô também usa essa mesma premissa. E temos aqui uma robô que quebra essas regras. Ela pode machucar seres humanos. Senão não teve história. Exatamente. E ela mata alguém na empresa e é a tenta esconder isso. É o robô, totalmente. Isso, sabe? É o robô matou alguém, aí essa, essa robô fica. Numa, numa família normal e convencional e essa, essa robô decide abraçar a família como se fosse parte da família dela Sim. E, e todos os personagens da família são pessoas completamente tridimensionais, o pai da família que é o mocinho da história é um tremendo filho da puta, que queima o próprio local que trabalha para esconder provas de algo errado que ele fez Sim, então ele, ele, ele deveria ser o mocinho, mas ele também Isso, é da puta, né? o vilão da empresa o dono da empresa, o presidente da empresa que é um vilão, ele na verdade é é genro do, 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 do cara que tem o dinheiro da empresa e ele perdeu o filho, e ele é transtornado com isso até hoje, e ele fez um robô do próprio filho você simpatia por ele, né? exatamente, você tem que pelo filho da puta da, do vilão olha só como é muito melhor trabalhado Sim. como é, a parada é muito mais tridimensional, você consegue até entender as motivações do vilão, a loucura dele, pelo trauma que ele passou de perder um filho claro. de 6 anos de idade claro. E, e, e você vê o onisciente aqui, que o roteiro parece escrito por uma criança. É. Isso é muito triste. É mesmo. É, então, não vou continuar com o onisciente. Também não. Desculpe o desabafo aqui, pessoal. Não dá. Aí, é, eu estava rodando quase tudo que saiu na Netflix na semana, <risos> eu assisti também Ragnarok. Ragnarok é uma série, ela é nórdica. Eu não sei em qual país exatamente que ela é. Ou é norueguesa, ou ela é suéca, ou ela é um daqueles países lá, do, lá de cima, de Nápoles. É, que conta a história do do pessoal lá do da mitologia nórdica, né? É, Thor, Odin, é, Ragnarok, Hela e aquelas coisas. É, Loki talvez, né? Sim. Então o, é um menino que está chegando na cidade e ele já tem poder, pelo que eu entendi. Só que ele é, em princípio, ele chega lá e ele é nada. Ele é um autista. Ele é, é uma pessoa com um problema. Mas a série mesmo. se passa nos tempos atuais? Ou é uma série tempos de atuais, época? Sim. Não, tempos atuais. Ah. desculpa, ele não é um autista ele tem, como chama que a pessoa tem dificuldade para aprender a ler? Dislexico. Ele é dislexico. É, usa óculos, tudo. E aí, no começo, ele vai ajudar uma galinha atrás da rua e a galinha toca ele. Né? E ela desperta o que está nele. Então, pra, pela ter a explicação lá, não é que ela deu poder para ele. Ela despertou alguma coisa que já estava nele. Okay. Então, é uma série de adolescente, porque ele e o irmão dele, adolescentes que chegam na escola, eles arrumam uma amiga, arrumam alguns um inimigos, que tipo, só faz bullying na escola e aí vai ter a, é, ele vai desenvolver poderes né para evitar o Ragnarok ou para causar o Ragnarok eu não sei e tem a família de vilão né tem a família lá, ah fica esperto não chegou na escola não sei o que então tem lá então, os dois lados que começa a se, se desenhar gostei assim em princípio assim não é ruim não é não é onisciente é uma, é uma série que, que é decente é, dessas três que saiu né que é essa não fale com estranhos e e onisciente, essa é com certeza a melhor, a outra da bruxa, lá, a italiana, não vi, Luna Nera. Então, eu achei, eu achei ok, talvez eu quero assistir mais, não vou dizer que é bom, que é, Nossa, é bom assim, ó, passa isso na de das coisas, não, não, não é, não é igual ao da Outsiders, eu achei bem bom, mas é, é decente, é um conteúdo Dá bem... pra continuar assistindo, dá pra continuar assistindo, é, diretor ter uma outra alta... sete, talvez, okay. seis. seis, sete, Justo. acho que seis, talvez, né, sete, sete já vai parte para bom, né. É. É, acho que certo, tá bom, Ué, sei lá, por aí. O é, que, que é Picard? Pois é, é, pra quem não sabe, eu acho que já falei isso aqui, por sinal, já? né? Já, semana passada, porque quando, quando ela foi Amazon, você comentou, você falou tudo sobre ela, mas e aí, prestou? Eu adorei. Adorou? Adorei. Então Picard é a série de Star Trek, Jornada das Estrelas. Isso, é uma continuação da segunda série, a nova... Star Trek, a Nova Geração. Então vai pegar um personagem que já tinha lá atrás, isso. que é o professor Charles Xavier. Isso, Patrick Stewart, né? Isso. E vai fazer ele voltar a ser o, o personagem de Star Trek Isso, ele é o Capitão Pickett, né o Capitão da Star Trek da nova geração né? O Capitão da, da Enterprise E ele tá aqui velho, né? Ele tá, com, tipo assim, é, é destruído emocionalmente Sabe o que eu mais gosto de Logan? Hum, é dele Ele tá bem, né? Cara, o filme, <risos> filme Logan, é isso Logan não é um filme de herói é um filme de decadência uhum. e é isso porque o velho quando chega <risos> quando fica velho é, tem, tem as dores de velho tem os problemas de velho e eu adoro quando você pega um herói e ele mostra que herói fra, fra, é fragilizado, fragilizado. e é, pra, é isso que essa série faz né Sim nossa você vê que ele tem dificuldade para tudo ele tem dificuldade até para lembrar alguns procedimentos sabe e é louco, ele era né? ele, ele era o cara ele era o cara dos procedimentos ele era o cara que lembrava todas as regras sabe todas as regras de, 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 da, da, da galáxia da Ai, como é, que é o nome? Da Federação, ele sabia decorado. Ele era o capitão normativo, sabe? Sim. E aqui ele tem problemas de memória até. Aqui é ótimo. Cara, e é maravilhoso. Assim, a atuação dele é inacreditável. Ele é ótimo. Boa. Ele é fantástico. Sim. Ele, ele, a carreira dele é injustiçada, porque ele fez muito, muito televisão, né? Sim. Então ele não teve tanto destaque. Aliás, aqui ele deveria ter sido indicado ao Oscar pro Logan, né? Sim. É, então, assim, se a pessoa gosta de Star Trek e gosta de drama. Na minha opinião, mesmo se a pessoa não gostar de Star Trek, porque eles fazem um bom contexto ah. do, do, do ponto em que ele tá. A série consegue trabalhar bem. Se você não assistiu a nova geração e não sabe quem é o Picard, é até melhor. Ah. Agora, quantos episódios tá saindo por semana? Ou já tá saiu tudo? Eu acho que tá saindo um episódio por semana. Um episódio por semana, porque isso. eu acho, eu, acho eu, vi, eu acho que era isso. Isso, é um episódio por semana. Não é uma. é uma produção Amazon que sai tudo de uma vez. Uh -huh. então, um episódio por semana, eu assisti só o primeiro episódio. No, no final do episódio já tem um plot twist que você fica assim, hã? Então, tipo, é uma série que você vê que ela vai buscar que, que você espere o próximo episódio recorrentemente, sabe? Então, Opa, ver isso aí, então. então é, é, Picard tá na Amazon, é uma série original Amazon, o que, como eu falei, no, é esquisito porque a Netflix tem uma série original de Star Trek, que é o Discovery, e agora a Amazon tem uma série original de Star Trek, que é o Picard, e as duas séries são muito boas, Patrick Stewart tá inacreditável de tão bom. Eu sugiro que as pessoas assistam para que a Amazon invista mais em conteúdo do tipo. Muito bem. É, Avenue Six, da HBO e Não Fale Com Estranhos da Netflix vai ficar para semana que vem. Estendemos muito o bloco de aperitivo, então é, guardamos dois conteúdos para a semana que vem. Nossa, essa semana pegamos bastante coisa para ver. Aí. Sim, a gente já tem bastante coisa. Sim. É, então, no próximo bloco, Então, avaliações. Não, eu sou pai. Voltamos com o nosso bloco de avaliação. Aqueles que a gente já assistiu os conteúdos inteiros e vai contar pra vocês aí o que a gente achou, se presta ou não. Não necessariamente que presta ou não, mas que a gente achou, né? Fechou. Vamos <risos> ver. O primeiro conteúdo que eu vou falar é uma série que eu assisti, já matei, é, que eu fiz o aperitivo dela umas duas semanas atrás, The Capture. Você lembra? The Capture. Matei The Capture. The Capture é, é uma série boa, apenas. Não é ótima, é boa. É uma série inglesa que mostra lá o soldado que. Matou, depois ele foi julgado por isso Em combate E aí com o um esquema lá de, de câmera de monitoramento Pegam um outro crime dele Que ele sequestra a advogada que defendeu ele no, no julgamento uhum. E aí vão atrás dele E aí a série, é, pelo que eu desconfio ela Realmente ela se trata disso da tá? questão de é, câmera de monitoramento é, O grande, o grande é, Tem uma coisa errada ali É com esse sistema de monitoramento Porque o cara diz que não foi ele Mas aí você também acha que às vezes ele é louco então você não tem certeza então, série boa. É... Aí eu disse que a série tinha a Fênix Negra, né? A Frank Jensen, do, do X-Men. Ela aparece em um episódio. Nossa! Ela aparece em um episódio. Como eu disse, a cara dela tá toda deformada, com botox. Né? <risos> é que uma pena que ela era muito bonita. Sim. É... Não é uma série ótima. Não, 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 não é um conteúdo assim, maravilhoso. Mas é uma série ok. É, eu diria que é uma nota 7. Né? Ok, eu é... acho uma boa nota. Sim, Uma, uma boa nota. Seis episódios... Está disponível na é, Stars Play Stars Play é, filme você assistiu assistiu o filme da Renée Zellweger assisti Jud como nós falamos aqui no começo né é sobre a história da Judy Garland né Renée Zellweger fazendo a Judy Garland no final da carreira dela uhum. né final final mesmo sabe o últimos papéis dela no um cinema, todos os conflitos que ela tá passando, todo o fato dela ser lembrada principalmente pelo Mágico de Oz, eles tocam muito nesse assunto de que ela é a estrela do Mágico de Oz e tudo mais, e ela meio que, ela, ela, não, não, ela não odeia o fato de ser lembrada mais por isso, mas ela não se sente confortável Ou também. Ela não se apenas por Exatamente. isso. Exatamente. É, é o artista, é a banda de uma música só. <risos> Exatamente, né? então, é muito sobre isso. É, tem, isso, isso, é, isso é muito triste, e tem várias pessoas que são isso, né? Que a pessoa fez uma grande obra na vida E ela é a vida inteira Lembrada por ela porque só é chamada para fazer a turma na Europa lá Sim. Porque ela é a, minha, a Dorothy né? é, Ela é a Dorothy de Mágico de Oz E tipo, ela aceita Porque tem que pagar as contas, né E eu acho que Eu conheço um pouco da história de Woody Garland Eu não sabia tudo mas eu conheço algumas coisas e eu, eu, acho, sei, que eu, não filme, nada. eu acho que o filme passa pano um pouquinho. Sabia? Passa pano? Passa. Porque ela é mais drogada, você acha? Eu acho que ela era bem mais. É. Então, o filme retrata ela como uma mãe. Ela era mãe. É Para criar os filhos, filhos ela faz algumas apresentações do teatro. E você vê que ela é dependente de remédios. Isso. É. Ela é viciada em remédios. Ela é claramente uma pessoa viciada em remédios. É. E aí ela tem que deixar os filhos com o pai das crianças, porque ela não tem condições de, de cuidar deles, não só financeiramente, como... Ela não tem estrutura para isso. isso. E ela vai fazer uma turnê na Europa para levantar um dinheiro, né? Uhum. Então a premissa básica do filme é essa, isso. né? A última turnê que ela faz na vida. É. Então, é, se você pesquisar um pouco sobre a carreira dela, você vai ver que pouco tempo após aquela turnê, ela, 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 ela faleceu, morre. né? Ela faleceu ainda na Inglaterra, né? Isso. É, então, assim em consequência do, de medicamentos, né? Sim. Então ela morre em, em consequência de, de medicamentos. Não, não é necessariamente uma overdose, mas ela o exagero e o, o constante o excesso faz ela ir a óbito. Isso. É, então assim, é o final mostra o final dela, mas não mostra a, a, a morte dela, né? O filme, o filme ele foca na vida e eu gosto disso. Uhum. Isso é uma coisa que, que... Não, não, não pega a vida inteira pega uhum. momentos fracionados mas pega a menininha lá que fazia o macho diós pega a mulher já em cadeis então, eu, eu gosto até que ok mas eu acho o filme tão monótono sim pessoas até a cena final não vou descrever a cena final mas a cena final é maravilhosa porém todo o filme é construído para essa cena e essa construção não é legal de ver não. essa questão a questão. não o filme não é divertido de você acompanhar não gosto do personagem não gosta pessoa dela, não, não, não cria muita empatia por ela, não. Não. uma pessoa que a gente não se importa, a gente até, até despreza ela um pouco é, né? porque, porque ela é meio, meio terrível né? sim, ela, ela não é uma boa pessoa, não, essa é a questão é... tipo, você pensa na Dorothy e você pensa, nossa, que garota fofa e aqui, meio que tudo é construído para você, nossa, que mulher chata insuportável, mas isso tudo é construído pra última cena você, você sim. simpatizar com ela, então assim, a última cena do filme, né, que é o teatro se você assistiu o filme, você vai entendendo o que a gente está falando. A cena é tão boa que ela acaba valendo o filme para mim. Sim. Então, até aquele momento, eu tava dando nota 6 para esse filme. Eu diria até menos. De <risos> então, verdade. Eu acho um filme bem, bem, bem monótono, bem, bem esquecível. Ela tem a, a Renée Zellweger, tem os momentos dela, tudo, porque como ela tá em constante é, é, dependência química, você vê que ela tá sempre drogada, então você... Você vê bem... isso é a interpretação dela. E né? ela tá atuando bem nesse sentido, cara. É. Você consegue perceber quando ela tá do de remédio e quando não, é. pela maneira dela agir. É. E isso é maravilhoso, cara. Sim. Isso é incrível. E... Mas aí essa última cena, pra mim, acaba valendo o filme. É. Então. Não, a última cena vai dar o Oscar de melhor atriz pra ela. Ai, que é certeza. É certeza e é a aposta certa. Se porque... eu fosse fazer uma aposta hoje, eu apostaria nisso. Mas eu torço uhum. muito pra que a gente esteja errado. E que a Scarlett Henson acaba levando esse Oscar Eu quero que a Scarlett leve Apesar de que se ela levar Há um risco muito grande de levar os dois Oscars E isso pode ser uma coisa complicada Então, é, eu não acho que ela vai levar os dois Oscars Porque eu acho Eu, ó, eu aposto que ela vai perder os dois se, <risos> se hoje a gente fosse fazer a aposta Eu apostaria na Laura Dern Para o Adjuvante Isso, vai, vai dar a vai dar Hannah Zerweger e a Laura Dern a pedada escala de Johansson provavelmente mereceu os dois papéis. É, é isso, ela merece os dois nossos. Provavelmente ela merece. É, é, é o que a gente vai falar daqui a pouco ali por o Rabbit, né? Sim. Então, bom, é, Judge, filme nota. Eu diria que o filme nota 8. Oito, exatamente. A nota dele é o primeiro. É um filme que o final dele eleva muito, ele. Sim. Né? Então é um filme, filme médio, mas que tem elementos ótimos que. Se ele fosse um filme mais divertido de acompanhar até o final, ele seria nota 10. Talvez. Se ele seria nota 10. É. Se o roteiro dele fosse muito mais, putz, isso tá muito interessante, eu preciso continuar vendo. Isso tá muito interessante, eu continuar vendo. E não fosse, putz, isso tá chato, quando é que vai ficar bom? Quando é que vai ficar bom? E, esse é o problema do filme. É, é isso. Então, Judge aí, é filme favorito para a categoria de melhor atriz, nota 8. É... Você quer deixar para comentar Richard Jarrell depois, ou já fala se é não? Eu acho que deixa para depois, porque eu, eu, quero, eu, eu gosto do, do Clint Eastwood e eu quero muito ver esse filme. Perfeito. Adoráveis Mulheres, vamos deixar para depois também. Sim. Então, é, antes da gente fazer o nosso final aqui, vamos fazer um, um antes. Era Uma Vez em Hollywood, porque é um filme que tá indicado cada melhor filme, e a gente não comentou sobre ele. Na verdade, programa, não né? falamos sobre ele até agora. É. Era Uma Vez em Hollywood, é o novo filme do Quentin Tarantino, nono filme da carreira dele. Nono filme que traz o Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt juntos na tela. Eu achei até que ia ter uma, uma que se isso acontecesse. Não teve. Né? A tela não, não explode. É, então ele conta a história lá de um ator decadente também, né? que é o personagem do Leonardo DiCaprio, e do seu dublê. Mas é um ator que fazia séries antigas e hoje em dia está meio decadente. Parece isso. muito o roteiro de mas Horseman. Sim. <risos> é, e aí ele vai fazer como se passa lá nos anos 70? Isso. Ele vai fazer 60, 70. Ele, ele vai fazer filmes na Itália, porque isso acontecia muito, né? Hum. Só que eles iam fazer filmes na Itália com é esse Faroeste, hum. né? É, a Itália fez um, uma espécie de, de estilo que ele chama de Faroeste Spaghetti, né? que ele copiava o estilo hollywoodiano de fazer Faroeste, mas com aquela pitada italiana de humor, meio debochado. Sim. Tem um monte de filmes que a gente conhece, são filmes, é, quando você vai ver nos créditos deles, são filmes italianos, né? Sim. Então hum. filmes é com Clint de com... com, com, com é, como, como chama aquele outro? Até ah, tem, tem um monte de atores dessa época. Sim. Buster Keaton, tem, tem um monte de cara. É, Charles Bronson fez isso. Charles um, Bronson fez, fez, fez isso para o Faroeste também. também. Sim. É, então, é, atores que foram fazer filmes na Itália. Diretores, grandes diretores iam trabalhar nos Estados Unidos ou fazer um filme na Itália. E, era mais barato até para fazer filme na Itália do que produzir nos Estados Unidos. E aí o Leonard Scharpe faz um desses atores. E o dublê dele, que também é amigo dele, motorista dele. É o faz tudo dele, é o tudo dele, é o personagem do <risos> Brad Pitt. Paralelo a isso, vizinho <risos> dele, da casa dele, mora a Sharon Tate, que é a mulher do Roman Polanski, ela é interpretada pela Margot Robbie. E na época, se você pesquisar um pouquinho sobre o filme, eu não vou dar dando um spoiler, é, 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 ela vai mostrar o assassinato dela, que é a Sharon Tate ela é assassinada, estando grávida do Roman Polanski, que ele está viajando é, pela quadrilha do Mary Mason isso. Certo? Então é isso. Então, a, 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 o plot do filme. Charles Manson. Charles Manson? Eu falei Merlin, né? Merlin isso. é o cantor, né? É. é. Charles Manson. É, então, então é isso. Então, você está você vendo o ator mor morando lá da. Da Charlton Tate, você sabe que e, e, mostra né, o, o, o Charlie Mason lá uma hora na casa. Sim, nossa, eu, a primeira vez que eu vi o filme, eu não sabia que era ele. Não sabia? Não sabia não, que era ele. Pô. então é, tipo, é muito legal você assistir sabendo. Isso, eu não sabia que era ele. Eles estacionam com o carro ali na frente e tal, tem um, 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 uma interação. E é a única cena que o Charlie Mason aparece, aparece. inteiro. É, é porque, a única cena. Porque você, é, na verdade, se você pesquisar um pouco sobre o crime, você vê que não é o Charlie Mason que matou as pessoas. Não. Ele... ele Faz a cabeça do grupo pessoas, dele e, a, e as pessoas vão, vão lá naquele E lugar. até hoje é falado que o Charles Manson não matou nenhuma pessoa. É. Ele não matou nenhuma pessoa. Mas ele foi responsável por muitos um assassinatos. <risos> é, então, eu acho que é uma boa sugestão. Antes de assistir uma vez de Hollywood, a pessoa tem que é, é, pesquisar um pouquinho. Isso. Sobre... Se ela souber um pouquinho sobre a história do Charles Manson, sobre a história da Sharon Tate, você vai ter um pouco mais do panorama e o filme se torna até melhor. Aliás, aquela cena final, ela... É Ela exige que é. você saiba. Exatamente. Para ser boa, a cena final exige que você saiba o que aconteceu. É. Então, é, a, a, minha, a minha concepção do filme é um filme muito bom, mas que tem uma barriga. O filme, filme é, é, ele, ele é muito contemplativo. Né? Vai mostrar a Marvel World no cinema, numa cena fantástica. Vai mostrar o... Brad Pitt indo lá conhecer a seita lá do, do Charles Manson, uma cena também que é, desperta ali um suspense, Nossa, né? Nossa, a cena é maravilhosa, é, é, é inacreditável. São cenas ótimas, mas que... É, que Elas é... não parecem ligadas entre si. Exatamente, <risos> é isso, é isso. Falta a liga. E a cena também do Leonardo DiCaprio no... com a menininha, que é maravilhosa <risos> é um e também absurdo. não tem outra relação com o filme. É exatamente. Então ele, ele constrói talvez, três momentos que são melhores momentos da carreira daqueles atores, sim, né? É, que dá a interpretação de. que dá, daria o Oscar pros três, é que não, não vão ganhar porque tem competidores melhores. Velázquez. O Leonardo DiCaprio está indicado, o Brad Pitt está indicado, é uma hum. prova tá indicada está também. É tem, uma, tem uma cena do, do DiCaprio sentado na cadeira e tem uma garotinha que é a atriz, um que ele vai encontrar Sinatra, que Sinax é do lado dele, ele está lendo um livro, esses livros de pulp, né? É. E ele. É um pulp fiction. É um pulp fiction, exatamente. É um livro de pulp, para quem entendeu a referência. E ele descreve para a menina o roteiro do, do livro, e o roteiro é a vida dele, sabe? É. Estampada no roteiro. E menina, ele percebendo é isso. Boa. É a, a minha... <risos> maravilhoso. Tipo, Aquela adulto no corpo de criança, claramente, é o, o Tarantino falando através dela, é. né? Os diálogos do Tarantino falando através de uma garota tipo, de 10 anos de idade. Isso. E isso se estende numa, numa cena de atuação do DiCaprio. E é uma atuação em duas camadas. É o personagem, né, o ator da DiCaprio, fazendo um personagem que está atuando fazendo outro personagem. Isso. Então é uma atuação em duas camadas. Tem é, é a cena pré, que é a cena dele conversando com ela offline. Né, isso. É, com a câmera desligada. E ele, ele começa a se sentir mal né, pela carreira dele, por como, como ele chegou até ali e depois tem a cena dele interpretando, ele entrega uma das melhores interpretações do <risos> personagem fala, né? que ele já fez e realmente é uma das melhores interpretações do DiCaprio Isso, essa é a questão, é uma enorme interpretação do DiCaprio no, numa obra, sabe? É. Isso é, é tão... tão... É, é, então, é muito forte Então assim, aí o filme, o filme ele é construído nessa base, né? A Charlotte, que é a personagem do Margot Robbie não tem ligação nenhuma com os dois, eles nem se, nem se conhecem. Eles nunca se viram no não, filme, nem sequer olharam um para o outro pessoalmente. Só famosa ela ali no cinema, ela quer ser reconhecida, mas não tem ligação. O, a, o que é construído é a relação, sim, do Leonardo DiCaprio com o Brad Pitt. Isso aí, é ok. São é um personagens fictícios, né? Porque é um personagem real, encontra é um personagem fictício. É, com cenas independentes, que é, tanto Sim. a cena do, do, do Brad Pitt não tem o DiCaprio, quanto a cena do DiCaprio não tem o Brad Pitt, essas hum. grandes cenas que a gente está citando é, e aí, aquele começo de filme, ele é lindo, ele é maravilhoso ele, talvez seja nota 10, solto vários curtas soltos Sim. num filme, meio que não funciona exatamente, não tem ligação entre as cenas incríveis que o filme tem, sabe você pega, que vem um exemplo, você pega a, 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 talvez a obra-prima do Tarantino que é Pulp Fiction que ele é basicamente cenas soltas. pequenas, curtas e soltas. Mas você consegue ligar elas todas. Olha, talvez e, e sim, a montagem teria melhorado isso. Essa questão, tipo, em um fiction, as cenas nem tem uma ordem cronológica. E ainda assim, elas parecem mais ligadas do que uma novela vez em Hollywood. Mas você já pensou como talvez a montagem poderia ter melhorado isso? Não, se, se a montagem fosse melhor feita, se as cenas fossem mais ligadas, assim seria nota 10. Nossa, você apresentaria, por exemplo, o personagem, a personagem da Sharon Tate apresentaria ela e largaria hum. se apresentaria talvez o personagem dos do, do, dois juntos ali uma hum. relação e ele mostraria uma, uma parte ali aí se abrir um capítulo talvez, mostrar uma parte de um uma parte de outro e depois se abrir aquele capítulo final que o capítulo final ele tem coesão, ele junta tudo do filme Sim. né então o capítulo final tem tem coerência o capítulo final é nota 10 é. Menor, menor dúvida, o capítulo Sim. final é nota 10 então assim, é um filme maravilhoso, mas que por um pouquinho de problema de conexão, talvez ele não é o filme Nota 10, ele não é o melhor filme do ano, mas ele é muito bom, né? Ele é muito bom. Ele é muito bom. É, a cena final, vocês vão ter que assistir, é tudo, tudo, tudo spoiler, né? é. qualquer é coisa que a gente disser, a cena final, como eu disse, é, 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 o, é o ataque do bando do Charlie Manson contra a casa da Sharon Tate, Isso. né? É, então, e yeah, é, eu adorei, adorei, adorei ele. Sim. Você riu nessa parte? Eu ri numa cena. Você sabe que se você ri, você vai pro inferno, né? Eu sei. Mas é. tem uma cena muito engraçada. Tem, não tem como. Tem uma, cena, não, é. uma cena muito engraçada. É. É. Sobre a confusão de nomes entre um personagem de lá, cara, que é não. estupenda. Não. Eu, eu, eu ria com, é, de nervosismo até <risos> com o excesso de violência Sim. No, no final. Né? É, aquela, aquela violência absurda que... Que leva, né? E você sente prazer, né? Em, em, em ver a gente sofrendo, e isso é péssimo, né? É. Eu fiquei me sentindo mal depois. Falei, Nossa, eu tava assistindo prazer, eu tava só sofrendo. É meio triste, pessoas. <risos> mas é ótimo. Eu acho é. que é um filme que, que vale a pena assistir. É, nota pro Era uma Vez em Hollywood? Eu diria que é nota 9. Nota 9. Nota 9. Nota 9. Ele, ele, ele é um excelente filme, é justo ao Benetai de entre os melhores filmes do ano, com certeza. Ele é uma das melhores coisas que o Tarantino já fez, com é muito certeza. boa, né? Mas não, não é. Por muito pouco, aquilo que a gente esperava que fosse, Sim. né? Por muito pouco mesmo. Por né, muito pouco. Então, ele poderia talvez ser o melhor filme do Tarantino, o melhor filme do ano, né? Poderia ser um monte de coisa. Assim. Bom, é isso. É, então, vamos finalizar. Finalizar já? Só um detalhe, eu diria que ele tem o mesmo problema que o Irlandês. O Irlandês poderia ser o melhor filme perfeito, do, do Scorsese se ele não fosse tão longo. Perfeito. Então tipo, ele tem atuações maravilhosas, uma história incrível, ou personagens muito bem escritos, mas ele se estende por um tempo desnecessário Sim. e por isso não é o melhor. No pessoas. caso do Era mesmo Hollywood, ele é um filme maravilhoso, com atuações incríveis, tem tudo de bom do Tarantino lá, mas é. o fato dele de não ter uma conexão melhor entre as cenas faz ele perder um pouco de ponto, Talvez. Então é, então é, isso. é isso. Jojo Rabbit. Jojo Rabbit, novo filme do Taika Waititi. Né? diretor aí de Thor Ragnarok de é, o que fazemos nas sombras um diretor muito pautado na comédia é. eu acho que ele, ele surgiu eu não conhecia nessa época mas ele surgiu com o que fazemos nas sombras isso foi o primeiro filme dele que eu vi eu não vi aí você eu... não viu não no, no primeiro momento ah tá né quando quando eu fiquei conhecendo o nome dele eu falei, ó, oh, o maluco lá o neozelandês vai é. fazer Thor Ragnarok eu falei, nossa quem, quem é esse doido <risos> e aí eu fui assistir o que fazemos nas sombras que é filme de vampiro que volta e ele aí da Netflix né vai Netflix vai volta é. acho que outro dia ele estreou na Amazon vou comentar né ele tá, ele tá na Amazon ele tá na Amazon é, que é maravilhoso não o filme é inacreditável de tão bom é, ótimo. é de verdade pessoal, ele é um mockumentary é. né um documentário falso sobre a vida de três vampiros é. Três vampiros de épocas diferentes, comportamentos diferentes, que estão sobrevivendo nos dias de hoje. Isso. E, e, meu Deus, cara, que filme engraçado. E ele também é ator, né? Ele faz o que fazendo as sombras, ele, ele volta e meio e faz personagem, e ele tava na Lanterna Verde. Não sabia disso? Ele é o um amigo do Hal Jordan no Lanterna Verde. Meu Deus Você do céu. Você lembra que que ele fica trocando de roupa uhum. assim? É o Taika sentado no sofá. Nossa senhora. É brincadeira, e... né? É. é. Eu acho isso mancha muito. Mancha. E aí nesse filme ele faz Adolf Hitler. É, uma versão de Adolf Hitler, né? Eu adoro essa versão de Adolf Hitler. Sim. E eu acho que ele poderia tranquilamente estar indicado ao Oscar de Coadjuvante, viu? Eu, eu bem acho. Eu gosto muito, muito do que ele faz aqui. É, o... Então vamos lá. A história de um menino que está crescendo ali na... Como nazista, ele é, ele, ele é alemão e. na Alemanha nazista. É, pessoas, chamamos esse, esse período histórico. Esse período histórico tem um nome e ele é muito importante para a história, de modo geral, da Alemanha. Que é esse período é chamado de Juventude Nazista. Sim. A Juventude Nazista, ela começou ali no começo, no final dos anos 30. Sabe que tem um erro histórico aí, né? Tem? Tem. Porque o filme. é menino é criança durante a Juventude é, Hitlerista, né? Como que é a Juventude? Isso, a juventude Hitlerista, é isso, isso mesmo. É, ele, é, ele é criança. E aí esse período é pré-guerra. Sim. Esse período ele não entra na guerra. Sim. Sim. E o filme, ele entra na guerra. É verdade. Então, é verdade. ele continua criança. É. Sim, exatamente. A juventude de Hitlerista aconteceu no final dos anos 30. Isso. A guerra estourou no início dos anos 40. Exatamente. Ali, sabe? Então, realmente, eu não tinha anotado aqui para o interesseiro. É, tá, então, assim, é, o filme, ele compila tudo, né? Então, ele está na Juventude de E depois, o filme, ele, ele vai ter o contexto de, de Segunda Guerra. Mas... E o menino é tudo criança. Então, ele, aí você tem que... É, é, dá uma absorção histórica, isso. né? Fala assim, ah, vamos, vamos entender que, que foram coisas que aconteceram, Sim. né? E aí você compila tudo. Então, a juventude liderista aconteceu, digamos, anos 30. e era um movimento social é, meio que coordenado pelo governo nazista de fazer com que a juventude nazista admirasse Hitler. É isso. É você, É você. É você levar a, as crianças os quartéis, levar as crianças para Então, eles eram escoteiros uhum. dentro, dentro do, de, de quartéis. Então, ali, eles é, aprendiam a respeitar os símbolos, tudo, uhum. só que tudo isso com o objetivo né de, depois dessas crianças, porque as, as crianças da juventude hitlerista, elas vão lutar uhum. na guerra. Exatamente. Depois, né? Exatamente. Tipo, é, é um, é, cara, é um, claramente um, um processo de... de de lavagem cerebral, sabe? Sim. É um processo de, de, de dominação, sabe? Fazer com que as crianças desde cedo admirem esses ícones militares, principalmente o o, o Hitler, para lutarem pelo país de uma maneira mais patriota. É é uma, claramente uma mensagem ultranacionalista. Exatamente. Né? E o Taika pega e esse período histórico. Esse é é cultura? Não, é cultura. <risos> pega <risos> esse período histórico e transforma num filme de comédia, cara. Exatamente. Como Sim, é que você pega um período histórico? Muita gente acha isso um absurdo. Sim, muita né? gente acha isso é. absurdo. Tipo, você pegar um período tão horrível, pessoal. pesado, né? É, você fazer lavagem cerebral em crianças pra coordenar eles pra serem guerrilheiros, para serem, serem membros de guerra, sabe? É, é, um, é um absurdo. absurdo. É, porque, é porque a gente ri do absurdo. Uhum. Mas aí você pensar que o absurdo, ele existiu. Sim. Né? É isso. não é, é, somos é, culpados é, de rir é, disso. É, é amanhã, é a gente fazer um filme sobre, sobre os dias de hoje, é. e a gente transformar numa comédia, Sim. certo? É como, como se a gente pensar em vários governos, a gente consegue transformar numa comédia, né? Sim. E é isso, é, é, é trágico, mas é cômico, Sim. né? Porque porque tem coisas que são inacreditáveis, <risos> né? É, que as pessoas fazem. Então, é, primeiro moto as crianças no começo do filme. É, no acampamento lá, vamos assim, dos escoteiros, né? E o menino, ele quer ser nazista mesmo, aliás. Que... É, ele é uma dessas pessoas que foi afetada pela juventude de maneira direta. Isso, e ele quer, ele quer ser um seguidor de Hitler. E aí, o amigo imaginário dele é o Hitler, que ele admira muito. Então, o Hitler fica tá falando Não, não era, seriamente Hitler. Temos ali um detalhezinho. Ele meio que junta Hitler à memória que ele tem do pai dele. Ah, sim, tem Então, sentido. o Hitler, ele é um amálgama... Do pai dele com Hitler. Figura paterna com Hitler. Isso, então tipo, ele, ele enxerga Hitler como se fosse o pai dele numa figura imaginária. Fechado. Gostei e disso. Isso é, torna a história ainda mais mágica. Ah, é mesmo. verdade. Nossa, eu não tinha pensado nisso, mas isso dá, realmente... dá, dá um ar de drama muito é. maior. Então, eu acho que é o seguinte. Vamos, vamos finalizar é, sem, que sem o, spoiler. O Hitler que usa, usa óculos, né? Ah, não sabia. Não, no, no, no filme. Usa? Sim, tem uma cena que ele mostra, tipo, ele com óculos do lado da cabeceira. Ah, sabe, tipo, e Hitler não usava óculos, ah. mas o pai dele usava óculos. Ah, entendi. Sabe, tem vários pequenos detalhes ali que ah, você. peguei isso. Você, você consegue observar dele colocando a figura paterna dele em cima de Hitler. Então vamos lá. É... Escarrissão tá maravilhosa. Inacreditável. Inacreditável. Inacreditável de tão boa A relação da dança dela. Pessoas, você se importa com uma soldado nazista de uma maneira que você não deveria. De tão boa que a escala de Renson tá. Sim. É. Aí o, o menino, aquela, aquela, aquela ilusão dele, tudo aquilo que ele acredita, que vai se desconstruindo ao longo do filme, é maravilhoso. É. Sam Rockwell tá ótimo. A Rebel chama, Wilson, Rebel Wilson, não que é isso, é. É. Tá. O filme ele é todo bem feito. Né? É, 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 esse filme aqui é um dos maiores filmes do ano, com certeza. Com né? certeza. A melhor comédia do ano esse é fato. Com certeza. Não tem o que discutir a melhor comédia do ano, melhor filme do Tarcquotiti, sem sombra de dúvidas. Sim. Sabe o melhor filme que ele já fez. Eu não vi retorno na roca até hoje, mas Independente disso, eu não creio que supere esse filme. Não. E, e esse é o problema desse filme, na minha opinião. É que esse filme, pra mim, ele é nota 10. Ele é nota 10. Ele é nota 10. Eu, eu também. Eu, eu, eu acho é. que nota 10. Eu acho ele maravilhoso. Eu acho ele bom em todos os sentidos. E é com certeza uma das melhores coisas desse ano. É, se ele ganhasse o Oscar é de melhor filme, que não vai. Não vai. Não tem não 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 chance. Não tem chance nenhuma. Eu adoraria. Sim. Eu teria adorado. Eu fiquei muito feliz. Com esse filme, ficaria feliz. <risos> e é muito feliz a gente ver vários filmes que a gente dá nota 10, como esse, Coringa, A história do casamento, talvez perder para um filme que a gente talvez não acha tão bom assim, né? É. Ainda não vimos esse filme que ele está citando, mas <risos> <risos> veremos essa semana e veremos se é tudo isso mesmo. Sai daqui vamos lá assistir esse filme. Tô tá de raiva? Desmarca o Board Game. <risos> Nossa, eu tô com muito medo de realmente gostar muito de eu tô com medo do filme ser muito bom. Pra mim. <risos> é, eu queria comentar um pouquinho sobre o final de, de The Rabbit, mas eu queria abrir logo um spoiler pra isso. Tá. É, então, mais alguma coisa pra falar sem assim? spoiler? Acho que não. Tudo, acho ma que... tudo maravilhoso, na é, 10, né? Assistam. Gente, galera, tá nos cinemas atualmente, assistam. Vão prestigiar esse filme, vão prestigiar uma boa comédia, um bom drama, tudo num mesmo filme. Olha, Taika Waititi, eu já falei que várias vezes sobre James Gunn, o quanto eu acho de James Gunn, um ator que consegue fazer comédia de uma maneira brilhante, mas o Taika Waititi consegue reunir comédia e drama de uma maneira igualmente brilhante. Eu também acho. Sabe? Eu acho que a Marvel conseguiu encontrar pessoas inacreditáveis para fazer seus filmes. Sim, e eu, eu acho que assim, a, a, o problema só desse filme aqui é o preconceito das pessoas. Sim. As pessoas, porque eu já apresentei esse trailer para pessoas, pessoal, ah não, fazendo piada com Hitler, ah não, nada a ver uma comédia Sim. com Hitler. fazendo as pessoas Preconceito. Assiste o filme. Vê do que, que isso. o filme diz. depois julga a porra do filme, sabe? É, que raiva que dá. É, então, assim, se, se todo mundo assistisse esse filme, talvez com o tempo isso vai acontecer. Eu quero fazer no local, uma comparação com esse filme com outro filme. Okay. É, eu acho que Seria excelente. Pessoal, quem não quer ouvir o Bloco Spoiler, olha a minutagem no Spotify agora tá sendo possível pular, basta clicar, abre a descrição, olha a minutagem. Não, não, você pode encerrar por aqui. Dá para encerrar por aqui. Né? Dá para encerrar e por, por aqui. Só falar Isso. Com a Isso. Então, é, depois do Bloco Spoiler, apenas as despedidas. É, Bloco spoiler. Do meio pro fim desse filme, ele deixa de ser uma comédia. Exatamente. É aquilo que eu falei sobre o Taika ser genial em conseguir misturar comédia e drama de uma maneira incrível. Mas aí o drama não é um draminha. Não, o drama é tipo morte da figura materna. <risos> matar <risos> a mãe. É isso, gente. esse é, é, ruim, é o drama. É, hoje como matar a mãe. É. Esse é o drama. Não tem o que falar, sabe? Do quão pesado isso é, do é. quão. O nível que chega o drama. Então, vamos lá a mãe ela ela se mostra uma uma revolucionária ali que ela está ajudando Sim. a revolução contra o nazismo né Sim. o pai parece que já era assim né Sim. o pai parece que já rodou o é... pai já não não deixa explícito isso mas parece que o pai morreu porque ele já era um revolucionário ali isso. e a mãe ali e eu, eu acho eu acho tudo maravilhoso nessa mãe aquele, aquele figurino dela né? aquele sapatinho a dança dela Sim. é aquela cena da bicicleta eu acho esse personagem maravilhoso. E aquela cena que mostra ela morta. Mano, se a pessoa não não se abalar com aquilo, a pessoa não tem coração, né? Não, é inacreditável. É muito bem feito. O Taiko Atichi é inacreditável, pessoas. Tipo, porque à medida que o filme vai passando, você vê que a relação dele com a mãe é muito boa. É. Sabe? Tipo, a mãe se importa com ele, ele se importa com a mãe. E a, único, a única âncora que ele tem é a mãe, além da figura de Hitler que ele inventou para ele, né? O nazismo, né? né? É. Então, tipo, ele tem ali a âncora da mãe E, e, e tipo, ela morre o quê? Dois terços do filme? É o começo do último terço né? Come começo, É o começo do fim, começo do fim. É. Da, da, da morte, dali em diante, é que o filme vai pro caralho Não, não um motivo <risos> ruim, desculpem é. é que o filme vai pra drama de modo pesado assim. Isso. Sabe? E, e aí, né, tem um pouquinho de humor, obviamente com O San Rockwell, né, também Sim. ajuda bastante, né, também é, Então, assim, e aí é, eu, eu, você vê algum outro filme naquele né, final do filme? Você, você achou alguma referência? Não. A Vida é Bela. Hum. É que eu não gosto muito de A Vida é Bela. Exatamente. Então, é, o A Vida é Bela, é, eu acho que o, o maior problema de A Vida é Bela é ter ganhado de Central do Brasil. Central do é Brasil problema... é um filme muito melhor. ele tem batido Central do Brasil. Mostra no Central do Brasil. Quando ele bate Central do Brasil, ele perde muitos pontos com o brasileiro. Tira esse problema dele, certo? É, é, ele é um filme de comédia Sim. que se passa no ambiente de segunda guerra, aliás, pior ainda campo de concentração né? Né? e com o final, o avanço dos americanos chegando naquele local e como o avanço dos americanos os nazistas querendo eliminar ali a... Hum. É, a... matar a maioria pessoas possível antes dos americanos chegarem exatamente, então, eu vejo muito o final do, do A Vida é Bela nesse filme menino, sozinho, órfão né, é, então assim é, e eu acho que melhor. Então assim, eu acho eu, eu, parecido com o final da vida é bela só que pra mim melhor. Eu acho que o problema principal do, do A Vida é Bela é que ele é muito preto no branco na minha opinião. Uhum. Tipo, os judeus são bonzinhos e os nazistas são maus Sim. e ponto. É, é isso. É A premissa já tá lançada. Em, em Jojo há uma desconstrução. Você Sim. começa do ponto de vista dos nazistas Todo o do filme, ele essa, essa de maneira muito melhor. De... Sabe, tipo... Concordo plenamente, sabe? Digo, só, só o final especificamente, porque eu só fui enxergar isso no final, uhum. no avanço americano ali das três que chegaram. caramba, a vida é a vida dela, Sim. né? Então assim, ele, ele emula, ele após fazer isso, ele faz essa essa, essa diferenciação. Você olhar dessa vez ponto de vista dos alemães uhum. sobre, sobre uma criança alemã, e não uma criança do dia, uhum. e ele fazer o mesmo final, o final muito parecido com os alemães os americanos chegando, tudo. Então, eu achei, nossa, para mim. É. O final do filme, como a Fernanda falou, é muito parecido com o final de A Vida é Bela. Eu concordo com isso. Eu não tinha notado. Porque talvez eu tenha um certo preconceito com a Vida é Bela mesmo. Ainda mais que o Benigni ganhou o Oscar de melhor ator. Nossa Senhora, eu quero morrer. Uhum. Mas o. o a Vida Bela. Eu sei. O eu adoro. Vocês gosto, né? Mau gosto é que nem braço. É. Tem pessoa que não tem. <risos> é, é isso. É... É. maravilhoso. Maravilhoso. Nota 10, um dos melhores filmes do ano. Ele tá indicado a melhor filme é, é para mim uma alegria muito grande, sabe, ele ter esse reconhecimento. Ou pessoas, cada vez que um filme de ação, ou um filme de comédia, ou, ou filmes que não são necessariamente drama estão indicados a melhor filme, eu vejo uma evolução na academia. E Isso tem acontecido cada vez mais. E esse ano, eu, assim, você vê a, a diferença entre os filmes é fantástica. Sim. Né? É. Nós temos filme de guerra, nós temos filme de drama familiar, nós temos filme de comédia, nós temos filme de paródia, nós temos, sabe, filmes de estilos muito diferentes concorrendo a melhor filme. Só faltou eles não terem indicado Ford versus Ferrari e ter indicado de faca cega. Sim. Aí eles teriam ficado, talvez, perfeito. Perfeito. Talvez perfeito. Ou dois papas, né? Um papo de biografia, só que melhor, né? Sim. Né? Bom, é isso. É, vamos ficar por aqui. O programa hoje não estiver em duas horas, ainda estamos em uma hora e meia de gravação, <risos> então o programa daqui no máximo uma hora e meia. É, é isso. É isso, pessoal. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. É... Se ficou até aqui. Comente aqui embaixo. Prestigie a gente, assina o canal. Se puder compartilhar, compartilha. Sim. sabe Estamos precisando de mais engajamento. Sim. Estamos com, batemos a semana 150 inscritos. ontem 150 inscritos. 150. É, tem 150 loucos com a gente. Uh, Quarta-feira, segunda parte do Spoiler Cup Filmes Populares. No final da semana, sexta ou sábado, nossas é, perspectivas para o Oscar? Sim, nossas perspectivas. E, e é isso. Pessoal, até a próxima. Até a próxima.